0: É. Oh, como o dia hoje tá morno, né? O dia tá muito morno. A gente fica falando Estamos sobre vivo. a vida. A gente fica falando sobre a vida. Aí, sobre é, é...
1: Fala seus animes preferidos aí, Ricardo.
0: Ah, eu não conheço anime. Não conheço. Eu, eu é. assisti muito, muito poucos. É, os mais de criança, né? Dragon Ball, que eu gostava. Dragon Ball Z, eu gostava. Eu gostava mesmo da saga de Freeza, depois eu achei que o negócio ficou meio sem, sem graça. Negócio de Boo eu nunca gostei daquele Boo sempre achei um negócio chato. E Cavaleiros Zodíaco eu gostava. gosto de burro. O, 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 o Street Fighter 2, você lembra desse Street Fighter 2? Street
2: Fighter Victory? Não, não não, não, não peguei oh, isso
0: aí. Esse anime era muito bom, cara, muito bom, muito bom. Bem, bem antigo, bem velho daquela época. era basicamente esses aí. Aí, recentemente, eu comecei a assistir Full Metal, mas não... Peguei muito assim, não. não gostei muito, não.
1: Bom, eu tô assistindo agora Hataraku Saibou, que é um anime sobre... É engraçado, porque é tem todos os clichês de anime e... Só que é basicamente o corpo humano e como ele funciona, então você tipo... Os linfócitos é. lá são as é. células que vão combater as bactérias. É como aí. se
0: fosse uma aula de biologia sobre a forma de anime. É maravilhoso. Pô, os japoneses fazem anime de tudo, né? Eu vi que você estava comentando que eles fazem de culinária também. Tudo que é coisa é. eles fazem.
1: É, tem de tudo. Terror, drama, romance, comédia, ação.
0: Teve, é, teve um que eu vi em alguns episódios na Netflix, eu não sei se ainda tem. Era Mushishi. Sabe qual É. Muchichi. Não, não sei não. Gostei, eu achei bonito, assim. Parecia aquelas coisas de Miyazaki, sabe? Bem poético. Sabe? Gostei. Mas vi só uns 3 ou 4 episódios. Pô, a gente já tá na live. Boa, agora que eu tô vendo que a gente tá na live aqui comentando. É, por isso que eu tô te entrevistando. <risos> ah, já tá já dá online? Tá,
1: eu <risos> yeah. comecei
2: de boa, assim, tipo. <risos> não, mas a gente é tá falando isso pro
1: pessoal ir entrando
2: aqui no YouTube. Hum. Ah, eu tô aqui viajando, viajando. Ah, não, mas... Quando bater
1: mil aqui no YouTube, a gente começa.
2: É... Claro. É. E você, Marcelo Castro? O que que tem? Animes? Cara, nunca fui muito de anime, o mais perto que eu cheguei disso foi Pokémon, mas também gostava muito, muito, muito. Uh, Cabal do Zodico eu gostava, mas não tanto e Dragon Ball, tipo, só, sei lá, a tria de básica, eu acho, né? É, a Estou... de básica, da, da sua idade, digamos assim. o pessoal da sua idade todo mundo assistiu isso aí.
0: Sim, Pô, sim. Porque Por que o chat do YouTube tá desativado? É, é pois é, ativa o chat.
2: Concordo. Só sabe fazer ah. centrômetro. Vitor,
0: boa noite já foi de Marisa Riga.
2: Oh, oh, grande Marisa, Marisa Riga.
0: Grande Marisa Riga. Você, você consegue grande. fazer um site que mostra
1: por salário e por orçamento do órgão, por estado, faz gráfico, mostrando os cargos que você então ocupa no governo, mas você não consegue ativar o chat no YouTube, cara. Que, que, que vergonha.
2: Acho que tem que dar F5 para atualizar. Para ativar
0: boa noite, manda um salve para os otakus. Salve para os otakus, sejam felizes!
2: já tem chat aí, Você já tá vendo? Já tem, ah, já comentando.
0: Ah, tá é top, é mochila. É legal, gostei, bonito. Não conheço
1: é muito bem. Vamos
2: começar. Batemos bom. a marca de mil aqui.
0: Vamos Opa, começar tá com
2: o bom. Vamos começar? Boa noite, boa noite telespectadores, boa noite é, a todos os ouvintes. Sendo aqui hoje, começando mais em MBL News, com hoje a participação mais que especial do Kim Kataguiri e do nosso grande filósofo Ricardo Almeida. Boa noite, Kim. Boa noite, Ricardo. Boa noite. É, hoje boa a gente noite. tem... Hoje a gente tem um MBL News um pouco mais especial do que o normal, porque a gente está com as pautas relativamente frias. Né? Então a gente vai dar uma passada aí pelo caso do George Floyd, mas a gente vai fazer uma coisa muito especial para você, telespectador. Quem pimbar acima de 50 reais vai poder pautar esse programa, é isso mesmo. Você pimba acima de 50 reais a gente vai fazer longos comentários sobre ah, o que você perguntar aqui. Né? Então eu, Ricardo, o Kim, a gente vai fazer um comentário de cada um. Uh, com bastante extensão, com bastante profundidade para aqueles temas que vocês mais querem saber. Então, acima de R$50, vocês têm direito hoje de pautar o programa, não só de ser respondido ao final uh, do programa. Mas, uh, antes disso, vamos dar um giro aí ainda, no, no caso do George Floyd, eu ainda não ouvi a opinião do Ricardo sobre isso, né? ontem tive, aliás, uh, aqui nesse programa, um programa especialíssimo com uh, Carlos Andreas e Renan Santos, e a gente debateu muito essa questão. E eu queria uh, começar ouvindo você, Ricardo, o que você achou dessa comoção toda? O que você achou desse movimento todo? O que você achou das redes sociais ontem ah, terem sido tomadas ah, por, enfim, pessoas de todos os espectros políticos, pelo menos foi essa a minha leitura, apostando o tal do Blackout Thursday, né? Que era a, a ideia era postar um fundo preto ali ah, em todas as suas postagens e não falar mais nada e se calar em relação ah, aos outros assuntos do mundo para que todo mundo preste atenção no racismo que está ocorrendo, né? E hoje a gente é surpreendido aí ah, com mais uma série de ah, violência e, e de vandalismo e de ataques a lojas, saquear, e saqueamentos, coisas desse sentido. Então, Ricardo Almeida, eu queria começar com a sua leitura sobre esse cenário atual.
0: Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é absolutamente inegável que o caso do, do Floyd evidencia o racismo da sociedade americana, assim, é um caso de racismo, ponto. Não há o que se discutir quanto à materialidade do que aconteceu, é, não importa se ele tem antecedentes criminais, se não tem. Eu vi gente divulgando isso, não porque ele tem antecedentes um antecedente, não sei o quê. Beleza, beleza. Isso não interessa. O fato é que a abordagem policial com ele foi uma abordagem absolutamente violenta, agressiva, que, leu, que o levou à morte e que é, assim, uma abordagem que ocorre é, com muitos negros norte-americanos, como evidenciam diversos estudos a respeito disso. E eu não acho que todos esses estudos eles são conspirológicos, eles inventam um fenômeno que não existe. É, se a gente for observar, é, os próprios casamentos interraciais, os casamentos entre brancos e negros nos Estados Unidos, têm aumentado a partir ali da década de 50, da década de 60, com o movimento dos direitos civis do Martin Luther King. Mas, antes disso... Uh, o casamento entre pessoas de cor diferente era um tabu na sociedade americana. Isso eu estou falando no início do século XX. As primeiras décadas do século XX ainda eram tabu. Então isso denota o quão racista é a sociedade americana e, e, e que ela tem realmente e, e esse racismo intrínseco a ela por conta da história de segregação e de escravidão e do modo como os escravos foram trazidos para os Estados Unidos, e como não houve miscigenação, como houve um, 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 uma clara distância é, social, humana do escravo nos Estados Unidos, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil. Então, a, as características da, do problema racial brasileiro são substantivamente diferentes daquelas que têm o problema racial norte-americano. A gente não vive numa sociedade segregacionista, os nossos problemas são outros nesse sentido, mas a sociedade americana é, sim, segregacionista. E é, veio... Isso veio se dissolvendo das últimas décadas para cá. Dito isso, a, a, a violência que, que se evidencia em tudo que é lugar se deve a dois fatores. Primeiro, tem o fator da baderna e do caos inerente ao ser humano. Ou seja, as pessoas veem que está acontecendo alguma coisa, que está tendo protesto, que está tendo confusão, e a pessoa que não tem nada a ver com isso já se mete no protesto, já vai lá para provocar tumulto, o primeiro saque já leva o segundo saque, já leva o terceiro saque, a pessoa já sai de casa e diz, ah, vou, vou arranjar aqui uma televisão, vou arranjar um tênis da Nike, né, para conceito racial. E aí é aquela coisa, né? é, a galera começa a entrar nisso aí e começa a rolar simplesmente bandidagem, que é o cara saquear a loja para roubar. Isso aí não é protesto contra racismo, isso, aí, isso é roubo. Então assim, a pessoa está roubando. Se ela está roubando, ela é um ladrão. Ponto final. Não há, não há o que se discutir quanto a isso. Agora, a, o, 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 a, a raiz dessa violência, a explosão da violência, vem também do fato, e aí eu acho que as análises que costumam aparecer aí pecam, porque são muito superficiais, dado que elas enfocam esses movimentos minoritários, o movimento negro, o movimento é, islâmico, nos Estados Unidos, que também tem uma mescla, coisa que muita gente não sabe, mas tem uma mescla com o movimento negro nos Estados Unidos, encaram esses movimentos como se eles fossem pautados por simples reivindicações de uma melhoria pontual da situação do negro. Então, você tem o um movimento negro e a, a essência do movimento negro, as pautas básicas do movimento negro, são simplesmente pautas relativas à melhoria da condição social do negro. Então, a melhoria da violência nos bairros negros, né, redução da violência, uh, aumento da possibilidade né, do negro ir para a universidade, melhora na educação do negro. Como, ou seja, como se fosse uma espécie de... Uh, se você aceitasse o arcabouço da sociedade capitalista, aceitasse o arcabouço da sociedade norte-americana como tal e tentasse, através desses movimentos, mitigar os problemas... Né, da população negra, da população islâmica, ou da minoria X e Z. Só que não é assim. Essa é uma visão falsa. E por que, que essa visão é falsa? Porque todos esses movimentos eles têm uma literatura própria. Eles têm uma visão própria do que é a sociedade. E a gente sabe que é muito influente no movimento negro norte-americano, brasileiro e em outros lugares, a visão de certos teóricos revolucionários, como, por exemplo, o Frantz Fanon, alguns teóricos da chamada teoria da decolonização ou teoria decolonial, que são teóricos que fazem uma crítica muito abrangente à sociedade ocidental. Então essa crítica é muito ampla, é uma crítica ao capitalismo, uma crítica aos direitos de propriedade, uma crítica a concepção colonialista que, supostamente, a sociedade ocidental tem, intrínseca a ela. Então, nesse, nesse contexto de crítica, a violência costuma ser, sim, justificada. Ela é justificada como autoexpressão né, daqueles que são oprimidos. Então, aquele que é oprimido ele tem o direito de expressar a sua violência porque essa é uma violência emancipatória, uma violência de libertação. Uma violência que coloca em xeque uma sociedade burguesa decadente, degenerada, com todos os vícios morais que se pode imaginar. Então, este, esta visão, essa perspectiva existe. E ela é muito influente em todos esses movimentos. Ela tem uma profunda capilaridade nesse momento. Você veja, eu, eu não conheço muito o movimento negro norte-americano, mas eu conheço um pouco do movimento de minoria muçulmano que tem nos Estados Unidos. O movimento de minoria muçulmano ele tem os seus avatares intelectuais, digamos assim, né? as pessoas que, dão, que deram o um norte para o movimento. E uma delas é um teórico, teólogo, chamado Said Kutub, muito influente em todos esses movimentos revolucionários islâmicos que a gente vê mundo afora. E, basicamente, a interpretação do Said Kutub é uma interpretação revolucionária. Ele entende que a sociedade ocidental é uma sociedade que está num estado chamado de jahrilia, um estado de ignorância, que essa é uma sociedade é degenerada, é uma sociedade exploratória, ou seja, ela tem um caráter de exploração de todos os outros povos, e aí isso é exemplificado através uh, dos exemplos vários do passado colonial, né? então a invasão que a Europa promoveu na África, a partilha da África, a colonização de todo o Magrebe, naquela região ali do norte da África, a colonização da África Negra, o que aconteceu no Congo belga e por, por aí afora. Então, é feito uma um espécie de, de ponto contra a colonização muito poderoso, com muita teoria, muita, é, 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 é muito exemplo histórico, é muito rico isso aí. E, quando isso é jogado, você vem uma crítica muito forte à civilização e essa crítica coloca todos, todas as premissas básicas da nossa concepção liberal de mundo a saber propriedade privada, direitos individuais, racionalidade, o limite da lei para o protesto, coloca tudo isso sob um grande parêntese crítico e revolucionário. Então, é, isto é, é real, isso existe. E a influência desse tipo de pensamento em todos os movimentos minoritários, inclusive o movimento negro norte-americano, é absolutamente patente. Então, a violência vem daí... E vem do fato de que as pessoas, quando veem o negócio pegando fogo, começa a entrar também, querem roubar e querem meter a mão. Então é isso que aconteceu. Eu acho que a resposta do governo precisa ser enérgica sim. A resposta não pode ser branda, não pode ser frágil, porque a coisa perdeu o controle. Né? E, e é óbvio que uh, não se trata simplesmente de protestar contra o racismo. Porque você pode fazer uma passeata contra o racismo. Você for, pode fazer vários tipos de protesto contra o racismo. Você pode fazer um protesto pacífico, mas não é isso que está acontecendo. Então é mais do que um protesto. O que está acontecendo é uma explosão de violência justificada por doutrinas de natureza revolucionária e uma explosão que tem que ser combatida pelo Estado de Direito que precisa colocar as coisas na ordem devida e não pode deixar o negócio correr. Mas, enfim, já falei demais.
2: Não, sempre é um prazer te ouvir aí, Ricardo. Sempre uma aula... É um aprendizado muito grande aqui, acho que tanto para mim, para o Kim, para os telespectadores aqui, que agora já são cerca de 1.500 uh, aqui nos ouvindo. Kim Kataguiri, você... Eu acompanhei muito seus posicionamentos na rede social ontem e, na verdade, me espantou muito e vou cobrá-lo ao vivo, como o Felipe Neto faria, da sua falta de posicionamento em relação ao Blackout Thursday. Você foi nas pouquíssimas personalidades que não postaram a famosa tela preta no Instagram e nem prestou condolências ao George Floyd no dia de ontem. né? Na verdade... Analisando aqui suas redes sociais, o senhor tentou até minimizar o episódio, talvez, falando que também os protestantes mataram uma outra pessoa, um general negro, durante esses protestos. Quem cataguira o que está acontecendo com você? Qual é o seu posicionamento? O que é que você acha? Fale aqui a verdade para os seus telespectadores. Meu posicionamento é
1: muito claro, o meu foco é o Brasil, os problemas do Brasil, eu sou deputado federal eleito pelo Brasil, e eu acho que não sou membro da, da Comissão de Relações é, Exteriores. E, e o meu foco é a atuação e os problemas brasileiros, que são muitos, inclusive o próprio racismo, né, em que é inegável que existe e que precisa ser combatido, acho que o grande debate precisa se dar nos meios, né, em que se combate esse racismo, né, como é, nos meios e também quais os agentes que verdadeiramente combatem o racismo e como se combate esse racismo. Então, acho que, no primeiro momento, a gente está num momento de pandemia, né? então, a favor do racismo, contra o racismo, qualquer tipo de manifestação de rua, de aglomeração, é absolutamente reprovável no momento de pandemia, ainda mais nos Estados Unidos, que é o país com os piores números, pelo menos por enquanto, né? enquanto o Brasil não passa, infelizmente, seguindo a nossa trajetória, que você, Marcelo Ravena, segue é, fielmente. Uh, então, o primeiro ponto é esse, né, independentemente da, do mérito da manifestação, você organizar no momento de pandemia com os piores números do mundo é uma, é uma irresponsabilidade e não contribui, né? é, Além disso, né, eu não minimizei a manifestação, muito pelo contrário, o que eu quis colocar é que se nós vamos combater o racismo, nós vamos combater o racismo. E o que que eu quero dizer com isso? Não dá para você combater o racismo considerando que um negro que usa uma farda policial não é negro porque usa uma farda policial. Se a questão é a raça, é a discriminação em razão da cor da pele, então nós temos que combater a discriminação em razão da cor da pele. Coisa que muita gente hipócrita não faz, ou faz da boca para fora. E essa é a minha denúncia... E é o intuito daquela minha postagem. Quem utiliza a bandeira do racismo e prejudica a bandeira do combate ao racismo, utilizando meramente como uma ferramenta política para ampliar o seu poder, para ampliar a sua influência, para manipular negros, seja negros americanos ou negros brasileiros, é, é, e utilizá-los como mero instrumento, né, abrindo mão... É, 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 indo no exato oposto daquilo que eles pregam de combate ao racismo e instrumentalizando os seres humanos que, independentemente da sua é, 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 cor, da sua raça, da sua etnia ou da sua crença, merecem a dignidade de seres humanos e você, como filho de operadora do direito, sabe muito bem, conhece muito bem o princípio, é, o imperativo de Kant que nos levou ao a, princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e, por isso, justamente... No, é, fiz essa publicação e fiz essa postagem, que foi aqui rasamente analisada por
2: você e criticado sem fundamento algum. Bom, vocês estão muito acostumados é, com a mediação de Renan Santos, né? Muito papinho de comadre, muito é, bolinha redonda, é um alisando o outro, assim, <risos> eu quero saber. Ricardo Almeida, ontem é, é, eu estava falando... Aí, que...
0: vá. Não,
2: ontem eu estava falando comigo meu, que, era, que é deputado estadual, uh, que não é o Isas, tá? não é o Arthur, Uhum. Uh, um outro amigo do, do meu partido até, e ele uh, me falou mais uma coisa com o Kim, né, ele falou assim, e, e eu não deixei nem ele terminar a frase, né, eu falei, pô, você não vai se posicionar aí, você vai postar a linha preta e tal, ele falou, ó, oh, veja bem, eu fui eleito para ser deputado estadual, e não para, já falei, não para ser ser humano, né, não para ficar se preocupando, <risos> é, é, foi, foi uma tá boa resposta. Se matou o George Floyd lá, ele não tem que se posicionar porque é deputado <fos> é, 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 é,
0: é. estadual. É uma argumentação um pouquinho forçada, realmente. Calma, calma. Você pode ter uma causa odeio... internacional eu e a pessoa pode se posicionar calma, diante de uma um então calma, causa. Calma calma, 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 calma. Hum. Não,
2: não, 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 Ricardo, eu queria saber de você. Você é um estudioso da democracia, democracia representativa e tudo mais. Você acha que o nosso modelo democrático ele é feito para um deputado federal, para um deputado estadual chegar aqui e falar: olha, eu não, não ligo, isso aí não é comigo, não, cara. Eu tô aqui para fiscalizar o estado de São Paulo, eu tô aqui para fiscalizar o presidente da República. Não. Vamos lá, está preto aí à vontade. Você não. acha que não... é o do parlamentar, Ricardo Lula. Não, não, é. não, eu não disse.
1: Em nenhum é. momento, você está deturpando <risos> o que eu disse. Em nenhum momento, eu disse que não ligo, eu disse que não me importo. Eu disse o seguinte, que o Brasil tem problemas urgentíssimos nesse momento que necessitam da atuação do de um deputado federal e que essa prioridade, enquanto o deputado federal eleito, de tratar dos problemas mais urgentes do Brasil, fizeram com que eu tivesse foco com os problemas mais urgentes do Brasil. Então, aliás, mais urgente do que Tratar de um episódio racial nos Estados Unidos é defender o Estado Democrático de Direito no Brasil e a sua sobrevivência, a sua permanência, a sua manutenção e as instituições enquanto é, 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 fiscalizadoras né, e, e, e responsáveis pelo equilíbrio dos poderes e pela própria existência dos poderes que trata-se de uma crise que nós vivenciamos hoje no Brasil e que é mais urgente, é, por mais que você esteja aí, num, talvez, numa torre de marfim, em que você não enxergue uma ameaça às nossas instituições, e que você não veja a preocupação com a continuidade do nosso regime democrático, eu, sinceramente, vejo. Então, sinto muito o Marcelo Ravena, né? Eu fui eleito para ser um ser humano, o ser humano tem as suas limitações, sendo um ser humano limitado como sou, como você é, como todos somos, preciso agir, no tempo escasso, no poder escasso, nas capacidades escassas que eu tenho para priorizar
2: o
0: que é prioritário.
2: Entendi. É, após essa explicação... É, do não, né? Eu, eu, eu acho que nisso aí eu, o Ravela
0: pegou... Não, 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 Ricardo,
2: Ricardo, calma, calma. Após essa explicação aí é, do Kim Kataguiri, é, do porquê ele não ter tido a quatro segundos e meio, mais ou menos, que é o tempo que eu levaria para a da tela preta, eu queria que você falasse se é papel de um deputado é, se preocupar com as vidas negras, americanas ou não.
0: Não, veja bem, eu acho que enquanto deputado do Brasil, entendendo o papel funcional de um deputado brasileiro, certamente um deputado brasileiro, que não participa de nenhuma comissão internacional, que não tem nenhum projeto nessa área, que não está nessa área o papel dele, enquanto deputado, não é se preocupar com o que aconteceu na Etiópia, na China, nos Estados Unidos, no raio que o parta. O, o que ele tem que se preocupar é o que acontece no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Agora, é claro que Assim, é óbvio que dá para você fazer uma condolência, você escreve um tweet, em, enfim, em poucos segundos você bota a cara lá. O ponto é o seguinte, existe por trás disso aí, Raven, uma campanha. Isto não, 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 é, não é uma coisa espontânea, assim, as pessoas resolveram é, falar sobre o caso de qualquer jeito e fazer qualquer coisa. Não, elas estão fazendo algo muito bem definido. Então quando elas fazem algo definido, elas entram dentro de uma campanha. Vou dar um exemplo para ficar bem claro o posicionamento. Imagine que a gente, né, o MBL, lança uma campanha contra o Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro, e aí a campanha é você colocar um, um, uma moldura, sabe, verde, amarela, azul, uma coisa assim, no seu, na sua cara no Facebook. E aí a esquerda não adota. Ninguém de esquerda faz isso. Significa que a esquerda não quer o um impeachment do Bolsonaro? Não. Significa que a esquerda não está entrando nesta campanha, porque ela não quer entrar nessa campanha, ela não quer usar essa linguagem. Então, quando aconteceu o caso do Floyd, o que, que houve? Os progressistas, os liberals norte-americanos, eles entraram com campanhas sobre isso, campanhas que são organicamente vinculadas ao próprio movimento negro norte-americano, e aquelas pessoas que entram nessa campanha, elas não estão simplesmente validando a causa do Floyd. Eles não estão simplesmente dizendo, não, tem racismo nos Estados Unidos, como eu acabei de fazer aqui o meu diagnóstico. Elas estão fazendo mais do que isso. Elas estão entrando numa campanha, campanha que não é delas, que é de uma outra força e isso é politicamente significativo. Então é só por isso. A única justificativa de você não fazer esse tipo de coisa é dizer olha, eu não vou entrar nessa campanha porque eu não quero me associar politicamente com essas figuras, com esses agentes, eu não concordo com o movimento negro, eu não concordo com a perspectiva desses caras, eu não vou entrar nessa campanha. E eu vou falar desse assunto a partir da minha linguagem do meu jeito, eu vou me manifestar como eu quero me manifestar. E não aderir a essa campanha. Então esse eu acho que é o ponto. E, Ricardo, é claro que, que não é o trabalho.
2: estou ah, né. é, aqui tratando como humor essa questão, uh, e eu queria também voltar a bola para você, acho que é uma questão importante, acho que até o humor ajuda a trazer mais público aqui, a audiência está aumentando, e obviamente a gente não está rindo em momento algum aí, das mortes, alguma coisa nada nesse sentido, a ideia é até chamar a atenção para o tema. E outra problemática aí que surgiu ontem nas redes sociais uh, foi a dicotomia entre o Black Lives Matter e o All Lives Matter, né? traduzindo aí ah, no português livre, se... Uh, todas as vidas importam contra só vidas negras importam. né Inclusive, hoje eu vi um stand-up uh, comedy, né? um trecho aí muito interessante. Aliás, vou até pedir para a produção colocar esse trecho uh, no ar, que ele falava basicamente que uh, quando uh, caiu o 11 de setembro, ninguém ficou falando uh, que todos os prédios importam. Né? Ficou usando ali de, um, de uma ironia uhum. uh, nesse sentido. Eu queria saber de você: você acha que quando você fala que todas as vidas importam, e a minha opinião é de que sim, mas queria saber a sua, isso. É uma tentativa de pessoas, uh, em geral, brancas, de, de, de deslegitimarem a vida negra ou é algo sem problematização alguma? Não, não, não
0: chegaria ao ponto de afirmar que é uma tentativa de pessoas brancas de deslegitimarem as vidas negras. Eu acho que isso é muito forte. Essa frase é muito forte. Ah, Deslegitimar não, não é as como...
2: vidas negras, mas é a luta negra, tá?
0: Não, é, o, 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 o que eu acho é, é o seguinte. Ah, vai, 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 vai. Existem duas visões de conflito aí. Quando alguém eh, levanta essa bandeira, todas as vidas importam, o indivíduo importa, o indivíduo importa independente da cor de pele, o que, que essa pessoa está fazendo? Ela está criando um slogan, ou aderindo a um slogan que está aí, que reflete um certo entendimento político e filosófico, que é um entendimento liberal clássico, segundo o qual todas as pessoas têm certos direitos por conta da sua condição humana. Como eles são humanos, são indivíduos humanos, eles têm certos direitos. Então você tem o direito de liberdade, o direito de propriedade, o direito de vida, o direito de segurança em função da sua condição humana. Essa é a argumentação liberal clássica né, dos direitos naturais liberais, de Locke, Kant, de todo mundo. Essa argumentação, ela se reflete nesse slogan, todas as vidas importam. Então a vida do negro importa porque é uma vida humana, independente da questão da cor. Quando o pessoal levanta a questão de uh, Black Lives Matter, a vida negra importa, eles estão apontando para um outro problema. Eles estão fazendo uma crítica, há uma crítica implícita a, e essa crítica é, é da seguinte maneira. Esse consenso liberal que vocês têm, esse consenso de Estado de Direito que vocês construíram lá no século XVIII, que está aí, democracia representativa, liberdades individuais, Declaração Universal de Direitos do ON, tudo isso aí que vocês têm, no fundo... Guarda uma grande hipocrisia. E qual é a grande hipocrisia? A grande hipocrisia é que os negros sofrem mais, os negros sofrem numa sociedade segregacionista do mesmo jeito, embora, à luz da lei, todos sejam iguais. Então tem essa crítica. E aí, o que eu acho dessa crítica? Eu acho que essa crítica é válida, até certo ponto, mas a resposta a ela. E aí que vem o gancho. A resposta a ela. De, do ponto de vista de um liberal, tem que ser a reafirmação da ideologia liberal. É dizer, olha, pode ser, que você, você realmente tem razão. A gente tem o um Estado de Direito, a gente fez isso tudo, mas existe um problema do racismo, existe o um problema da vulnerabilidade da, da, da população negra e nós vamos enfrentar esse problema para que para mostrar que a vida negra é exatamente igual à vida do branco, é exatamente igual à vida do amarelo, porque os direitos fundamentais não decorrem de ser negro, de ser branco, de ser amarelo. Decorrem de ser humano. Então você pode aceitar a crítica social à sociedade, mas você tem que respondê-la a partir de um ponto de vista liberal. Porque se você não responde a partir de um ponto de vista liberal, você entra no discurso alheio. E quando você entra no discurso alheio, você, você, politicamente você já perdeu.
2: Sim, Taguiri, saia desse mundinho concreto aí de Bolsonaro e Guedes e Sérgio Moro e entre um pouco aí no campo filosófico. O que é que você acha? Você é um cara muito inteligente, é um cara uh, uh, de raciocínio muito rápido. Não sei se você já pensou sobre essa questão, mas com certeza vai ter uma resposta aí muito boa para o nosso público. O que você acha dessa dicotomia entre o Black Lives Matter e o All Lives Matter? Você acha que o All Lives Matter está diminuindo de alguma forma a luta do, dos negros? Você uh, acha que é uma expressão babaca ou você acha que é uma expressão válida falar que todas as vidas importam e não as vidas negras neste momento em que as vidas negras estão sendo atacadas? Eu não sei se estava aqui na hora, eu falei até para a produção colocar um vídeo, de para do hoje de manhã, a produção já me informou aqui que é impossível colocar esse vídeo, que a gente vai tomar strike, que tem um direito autoral aí, que o cara fala ali, entre outras coisas, que quando caiu o, o, o 11 de setembro, uh, ninguém ficou falando: olha, todos os prédios importam, né? que seria um absurdo, na verdade, todo mundo ficou falando do outro, era o ali, e a gente tinha que dar atenção àquele prédio. Então, mesmo em tom ali achei um raciocínio interessante. Que em categoria que você tem a dizer sobre isso?
1: O que eu tenho a dizer é o seguinte, primeiro que o meu raciocínio e minha visão é muito voltada para questões concretas, é muito voltado para a política pública, é muito voltado para, para, para as coisas pragmáticas mesmo, e, e menos voltada para algo que é fundamental para a existência do movimento político, da política em si, de um partido político, de um projeto de país, e é a reflexão que o Ricardo faz, por exemplo, que o, o Renan faz, por exemplo, sobre é, filosofia e sobre é, os fundamentos da, da, da ideologia liberal, da ideologia conservadora, da ideologia marxista, de ideologias é, distintas, seja contemporânea, seja que já passaram aí pela nossa história. Né? Então, meu a minha dedicação e o meu raciocínio é muito voltado para essas questões práticas e pouco voltado para essas questões filosóficas. Mas eu quero é, concordar aqui com, com o ponto do Ricardo, de que é, pragmaticamente falando, trata-se de um embate ideológico. É, não acho que de nenhuma maneira é, as pessoas que tenham postado e, e todas as vidas importam, queiram diminuir, combate ao racismo, queiram prejudicar o combate ao racismo, é, ou sejam racistas, ou queiram fazer qualquer tipo de apologia, é um princípio é, liberal, como o Ricardo bem disse, e que em nada prejudica é, o combate ao racismo, pelo contrário, para mim, a partir do momento que você é, é, assume a defesa, né, da, da pessoa humana, é, por ela ser humana, né, é, você prega justamente uma maior solidariedade entre as pessoas, uma maior unidade entre as pessoas do que a, a identidade étnica. Né, que, querendo ou não, existe, sim, existem sim fatores culturais e fatores históricos que unem as pessoas pela identidade étnica, porém, é, apesar dessa, desses valores, dessa história, dessa cultura dever ser valorizada sobre todos os seus aspectos é, independentemente de qual seja o ponto mais relevante a ser levantado é que, que vai parecer meio clichê para você e você vai falar que eu sou um babaca mas é que nós somos todos seres humanos né? acho que esse é o ponto central e mais do que isso para mim a principal questão é isso aí o que o Ricardo falou existe o racismo existe injustiça histórica Agora, como, como isso se combate, né? Qual é a política pública, qual é a política de Estado, qual é a postura que o Estado deve adotar e que a sociedade deve adotar para combater Sim. esse racismo, né? Um, um livro que o Rodney cita muito é aquele das ações afirmativas ao redor do mundo, né? Do, 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 do Sowell. Ele passa 30, 30 anos né, estudando o resultado de ações afirmativas nos Estados Unidos, na Índia, é, em, em mais uns quatro uns cinco países, né? E, e ele faz uma crítica muito dura né, às cotas raciais, justamente porque ele observa, principalmente nos Estados Unidos, que na prática as cotas raciais aumentaram a desigualdade social porque beneficiaram os negros mais ricos e os negros com, com um ensino superior completo, e são justamente aqueles que menos precisam do auxílio estatal para conseguir é, 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 sobreviver ou ter um piso de oportunidade, ou ascender socialmente. Né? A mesma coisa é, é, se observa também é, 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 nos empregos, né, nos Estados Unidos, é, faz parte disso do estudo dele, você tinha uma legislação que dificultava, né, você demitir é, negros e que você, inclusive, você tinha uma, uma, uma margem para ser processado né, é, criminalmente, é, caso você tenha dado alguma margem para a interpretação, ou seja, o ônus da prova era seu, de se você demitisse uma pessoa negra, você tinha um ônus de provar que não tinha demitido por racismo, que não tinha demitido é, 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 pela questão racial, né ou seja, você tinha que mostrar no seu balanço que você não tinha mais condições de pagar aquele salário, ou você tinha que demonstrar no desempenho daquela pessoa que não estava satisfatório, o que fez com que a diminuição de negros diminuísse nos Estados Unidos, que você prejudicasse essas pessoas, que você marginalizasse essas pessoas é, e ele fez um comparativo, principalmente as pessoas mais pobres, que ele, ele analisou a renda de mães negras solteiras, né, que era muito inferior à de mães brancas solteiras, enquanto a de casais negros com ensino superior, a renda, era até, a renda média era até superior à de casais brancos com ensino superior, em razão dessa, dessa legislação que prejudicava tanto a contratação de negros mais pobres, como a intenção de, justamente, beneficiar esses negros mais pobres. Né. Então, eu acho que a, a, o grande debate, para pessoalmente, para mim, é como você soluciona o, o racismo e como você é, 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 ajuda na sociedade a criar um, um ambiente mais acolhedor para todas as etnias. É, o debate prático para isso. Para mim, é, o debate sobre as origens ou sobre a própria, sei lá, a razão da existência do, do racismo... É um debate, é, do ponto de vista prático, secundário, frente ao debate do beleza. Quais são as políticas públicas que devem ser adotadas ou não devem ser adotadas para a gente resolver esse problema? E na sociedade civil, ignorando o Estado, o que nós, vamos colocar no IBL, enquanto sociedade civil organizada, devemos fazer para combater o racismo? Esquecendo política pública, esquecendo a atuação do Estado. O que a sociedade em si pode fazer? Né? Que, que atitude concreta ela pode tomar? Aqueles que estão organizados para fazer esse combate.
2: É, acho que é... ao boils, boils down as
1: políticas públicas.
2: Bom, obrigado aí pelo comentário. É, primeiro que eu nunca vou te achar babaca. Quem sabe que você é o cara mais fofo que eu conheço, está no meu coração. Não quis criar nenhum desconforto. Eu estava brincando, não sei se você subiu o tom além do, do limite, mas é brincadeira. aqui. Até o pessoal do chat aqui tá falando que eu estou fazendo muito acrílico, é, que eu tô pegando muito pesado, mas é, é sempre uma brincadeira aqui entre amigos. É, o, eu, vamos vamos levar aqui a pauta, então? O Ricardo quer fazer mais alguma Não,
0: Eu, eu só quero acrescentar uma coisa. E ainda tem um detalhe que é o seguinte. O, o Mark Lilla tem um livro que ele analisa essa questão dos, da esquerda norte-americana e das pautas identitárias. Ele faz uma crítica muito dura às pautas identitárias de um ponto de vista de um democrata. O Lila é um democrata. Então, ele não é, não é, não é um conservador. Ele está longe de ser um conservador. E nesse, nesse livro de crítica, ele diz o seguinte. O Martin Luther King não era todo... O movimento dos direitos civis, mas especificamente o Martin Luther King, usava muito a, a seguinte ferramenta retórica, e, e não era só retórica, era uma ferramenta em que ele acreditava. Ele jogava os princípios da democracia norte-americana, os princípios do direito natural, tal como eles estão encarnados na Declaração de Independência dos Estados Unidos e na Constituição Americana, contra os brancos racistas. Porque qual era o argumento dele? Era dizer, olha... Nós construímos uma sociedade em que todo mundo é igual. Esse princípio é muito forte na sociedade americana. Os Estados Unidos foi um país construído sem as distinções de castas, distinções de estamento que existiam lá na Europa. Então, os Estados Unidos, ele é democrático num sentido muito mais profundo que qualquer país europeu. E aí ele dizia o seguinte, olha, nós construímos isso né? Nós temos essa visão, a visão norte-americana é especialmente adaptada à democracia, nós vemos isso aí o tempo inteiro e, no entanto, vocês querem segregar os negros. Então vocês estão sendo contraditórios em face daquilo que está na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, daquilo que está na própria Constituição americana. E ao fazer isso, ele, tinha, ele, 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 ele operava um movimento muito diferente do movimento ressentido, daqueles líderes do movimento negro que atacam a sociedade americana na base, na raiz, que atacam o capitalismo na raiz, que atacam a civilização na raiz. Não, ele não fazia isso. Né? Então, a, a, a reflexão dele e o combate dele pelos direitos civis do norte-americano era inspirado nos próprios valores dos Estados Unidos, nos valores que estão esculpidos na Carta Magna Americana e na Declaração de Independência dos Estados Unidos. E, e isso é o que distinguia a visão dele da visão de muitos outros. E é aquilo que torna possível pegar essa visão e reconciliá-la com o liberalismo, com os conservadores norte-americanos. Então, assim, tem como você fazer isso. Isso foi feito, na prática histórica isso aconteceu, e dá para dar uma resposta que vá ah, na mesma linha. Né?
2: Então, é, bom, era só isso. Muito obrigado aí mais uma vez pela intervenção, pela aula que você sempre nos dá, aliás, né, vocês sempre nos dão uh, aqui nesse programa, vamos agora então para o um mundo concreto, vamos para o mundo real, vamos para o mundo de Brasília, o um mundo uh, do judiciário de Brasília mais especificamente, mais de um tribunal misto, um tribunal que é composto por membros de vários outros tribunais, inclusive membros uh, do, das, dos advogados, não sei como falar, é, é, como conjugar isso aí, ah, nessa sentença, mas o fato é que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai julgar nessa semana, né, próxima semana ah, na próxima semana, na próxima terça-feira, para ser mais preciso, ações que pedem a cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão, né? Aí ah, o principal argumento aí dessa ação que foi impetrada e foi ah, aceita pelo relator Og Fernandes, né, que foi a, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, se não estou enganado, Uh, é que alguns hackers estavam atuando aí durante a campanha do, do Jair Bolsonaro no Facebook para aumentar seu alcance, aumentar seu engajamento e para inclusive fechar grupos a contrários ao bolsonarismo. Né? Uh, o Luiz, Eduardo, o Luiz uh, Roberto Barroso aqui é o atual presidente do nosso Superior eleitoral, assumiu há cerca de duas, três semanas, já pautou essa ação para a próxima terça-feira e aí eu quero saber de você, em Kataguiri qual a chance de se prosperar e explica aí também para o nosso telespectador o que é que acontece caso uma ação desse tipo aí prospere
1: Muito bem é... Aliás, uma coisa que eu preciso checar, porque salvo engano durante o governo Temer, não por iniciativa do governo Temer, mas durante o governo Temer, salvo engano, teve uma mudança na legislação que é fundamental para essa questão do, do TSE, que eu preciso checar para ter certeza, né? que é o seguinte, é, a legislação anterior, ou a de agora, caso não tenha mudado, já vou explicar, era de que se a chapa Fosse cassada, ou seja, né, se o presidente da República e o vice-presidente fossem punidos por razões eleitorais, não por crime de responsabilidade, é, o presidente da Câmara assume a, é, a presença da República temporariamente e precisa convocar novas eleições. Né? É, caso a cassação se dê nos dois últimos anos de mandato do presidente, né, ou seja, a partir de 1 de, de janeiro do ano que vem, Aí é uma processo de eleição indireta, o Congresso Nacional escolhe é o presidente da República. Parece, eu preciso confirmar isso, parece que mudou esse prazo para três anos, para os três primeiros anos de mandato, e você só tem eleição direta, indireta, no último ano de mandato do, do, do presidente. Eu preciso confirmar isso, eu não tenho certeza ainda, eu preciso confirmar, porque isso é importante para a nossa análise. Mas, basicamente... Eu não acredito que vá prosperar, eu acho que é meio, meio que um papo... Como no, o PSDB, na época do impeachment, ficava falando não, vamos esperar o julgamento no TSE, que aí a Dilma cai e tal, mas no final das contas eles queriam que a Dilma não caísse e ficasse até 2018. Mesma coisa, é, acho que os, os defensores da TSE... Existe essa possibilidade, claro, mas eu acho que é muito mais um jogo político para que você tenha uma saída para que o PT... E, e outros partidos que não querem apoiar o impeachment, que não querem de fato derrubar o Bolsonaro, fiquem nessa tese do TSE para arrefecer as suas militâncias, para ter um discurso, mas na prática não, não, não lutar efetivamente pela derrubada do Bolsonaro, eu acho que é isso.
2: E, Ricardo Almeida, quais seriam as implicações políticas disso, quer dizer, ah, vamos pensar num cenário onde há novas eleições, né? onde há ah, o Kim Kadegui está checando aí para a gente, para voltar aí com a informação mais precisa, mas num cenário que há novas eleições na, na cassação da chapa aí, que o Jogamento começa para próxima terça-feira. O que você vê para essas novas eleições, são as eleições que ah, provavelmente, se a chapa é caçada na semana que vem, o que acho que é uma hipótese muito improvável no momento, mas é hipótese que pode ocorrer, ou, ou, enfim, ah, depender de qu a, é, quanto se estender esse julgamento nos próximos meses ou próximas semanas, essa eleição, imagino que vai ser agora unificada com as eleições municipais em outubro ou dezembro desse ano, né? Qual o cenário que você vê hoje? Você vê um cenário propício para a volta da esquerda? Você vê um cenário propício para alguém de centro-direita, ou você acha que vai entrar ou vai entrar traub no lugar do Bolsonaro e dane-se tudo? Não,
0: assim, eu acho que esse cenário é uma verdadeira tragédia para a direita. Uma tragédia sem precedentes. É uma tragédia sem precedentes, é um cenário horrível. Por vários, vários fatores que eu vou elencar aqui. Primeiro, a cassação da Chapa do Bolsonaro, principalmente se ela se basear como já está né, baseada na questão das fake news e da denúncia do Paulo Marinho, que traz o seguinte elemento, né, uma, uma, uma suposta uh, segurada da Operação Forna da Onça para não prejudicar o segundo turno da eleição. Pois bem, se a cassação da chapa se der por, por esses dois motivos, isso já é um trunfo narrativo para o PT absoluta, absolutamente extraordinário. Basta a gente lembrar que a grande crítica da esquerda, a grande crítica do PT ao processo eleitoral foi taxá-lo de um processo fraudulento porque se faziam fake news. Então o PT disse isso explicitamente várias vezes. Inclusive a, a cineasta Petra Costa, que fez aquele filme... Democracia em Vertigo, vertigo. falou isso é, em uma entrevista, uma entrevista muito curiosa, em que ela começa a dizer umas coisas pitorescas e vai falando das fake news muito estranhas, e no final era o bebê demônio, e falaram do bebê demônio, e foi o bebê demônio que impediu Haddad ganhar a eleição. Enfim, a, a versão crítica dela é tosca, mas tendo isso, se consubstanciando isso, o PT tem um trunfo narrativo esmagador. Então, primeiro fator que já é uma tragédia. Segundo... A gente não teve tempo para implementar aquela ideia que o Renan teve, que a meu ver é uma ideia muito boa, sempre repito isso, de fazer um ciclo de debates com candidatos à presidência no campo da direita e da centro-direita. A gente não fez isso, não teve tempo de fazer isso, não dá para fazer isso agora. E qual é a implicação de não ter feito isso? A implicação é que não tem nomes. Os nomes estão circulando. Então, se o Cogita o Mandeta que saiu bem aprovado, a Janaína, o Moro, mas isso não foi colocado ainda em pratos limpos. As pessoas não, não se colocaram na sociedade como candidatos, elas não se, é, é, se expressaram desse jeito, a gente não viu como é que elas estarão no debate, quais são as pautas que elas defendem, nós não vimos nada. Isso simplesmente não, não existiu. Então as atenções do debate público não se voltaram à construção de nenhuma candidatura de centro-direita, nem de direita. E a gente sabe que isso é muito importante porque essas candidaturas dependem de um fator, né, que é o fator da opinião pública. A esquerda depende, mas depende muito menos, porque tem voto de máquina, tem voto de estrutura, então ela dispõe de certas estruturas do maquinário estatal que permitem a ela não é, depender tanto do fator opinião pública. E no fator opinião pública, simplesmente nós não tivemos tempo de preparar nenhuma candidatura alternativa de direita. Então, segundo fator. É, terceiro fator... O PT, especificamente o PT, dispõe hoje de diversos governadores que estão sendo bem avaliados nos seus respectivos estados. Dispõe de uma aliança que, ao que me consta, não foi dissolvida com o PSB, que garante a ele praticamente todo o voto de máquina do Nordeste. Então você pega uma região, em termos de voto de máquina, vai tudo o PT. O que um outro candidato poderia tentar é criar um discurso que alcançasse essas pessoas, mas também não tem muito tempo. Então tem esse terceiro fator, o PT tem essa máquina na mão. Até o quarto fator, o PT perdeu do Bolsonaro por uma diferença de 6 milhões de votos, o que na prática dá 3 milhões de votos, o que não é muita coisa, em uma circunstância histórica em que o bolsonarismo era uma promessa. O bolsonarismo era uma promessa, o bolsonarismo não tinha feito nada demais até então. E hoje a gente pode observar, até por esse chat, como eu sempre digo, que o sentimento anti-Bolsonaro é muito forte e já, a, a meu ver, já está se tornando mais forte que o sentimento antipetista. Pelo menos na expressão aí da, das classes médias. Não sei... Uh, mas no povo, enfim, é, aí é mais difícil de, de averiguar, mas aqui no chat nos panelaços que a gente ouve nas hashtags que se, são levantadas no Twitter, em todas as manifestações a gente vê que hoje o sentimento anti bolsonarista é muito, muito muito forte, está cada vez mais forte e com a queda do Bolsonaro ficará mais forte ainda então qual é o cenário na prática de uma cassação de chapa? É uma eleição apressada, rápida sem o um nome de direita que foi preparado Uh, feita em cima, com um trunfo narrativo gigante para a esquerda, que é a invalidação da eleição do Bolsonaro, ou seja, é um cenário horrível, 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 e eu acho que se nesse cenário a esquerda não voltar, é porque realmente ela está bem ruim, a, a esquerda está muito,
2: muito ruim mesmo,
0: porque assim, tem, é um cenário que tem tudo para ela retornar, tudo para ela retornar, é claro que Uh, o establishment, o centro, então, vai tentar criar uma candidatura própria, uma coisa assim, não, vamos tentar aqui uma candidatura para suavizar a polarização, para não ser nem Bolsonaro, nem o PT, porque as pessoas não querem o PT, também não querem Bolsonaro, e aí, de repente, essa candidatura do centro toma fôlego. Eu acho que isso é wishful thinking do establishment. Os caras acham que eles leem a coisa assim porque eles querem se convencer de que a polarização diminuiu, e que hoje, no fundo, há uma alternativa. Eu não vejo isso. Eu vejo uma polarização muito intensa, do mesmo jeito. A gente viu, recentemente, manifestação de antifa, de quebrar coisa. E galera aqui, aqui, do meu bairro, do meu prédio, inclusive, gritando contra Bolsonaro, batendo, batucando. então assim, Eu não estou vendo polarização diminuir. Eu estou vendo a polarização mudar. Eu estou vendo o pêndulo histórico da polarização ir para a direção anti-Bolsonaro, mas não a polarização em si diminuir. Então eu não acho que o establishment jogando essa alternativa centrista, que as pessoas naturalmente adeririam a esse discurso, imaginando, ah, não, isso não é o PT, isso não é o Bolsonaro, então eu estou dentro. Não acho, eu acho que isso é puro wishful thinking, e acho que, tendo essa circunstância da cassação, provavelmente a esquerda retorna.
2: É isso aí, uh, Kim Kataguiri, uh, bom, Ricardo, acho que a gente não precisa nem ficar aqui teorizando uh, sobre o que acha o establishment, o que acha o central, porque a gente tem aqui um legítimo membro do central e do establishment no programa, a brincadeira da parte aqui em Kataguiri, como você vê aí, se houver mesmo as eleições uh, presenciais em dezembro ou, in, ou em outubro, a definir, a depender do calendário, inclusive queria ouvir de você, Uh, qual a sua perspectiva para as eleições municipais? Uh, o que, é que você acha que vai acontecer? Quer dizer, você acha que esses candidatos que vieram aí da centro-direita ou identificados mais com as pautas de centro-direita, apesar de que não têm expressado suas preferências ideológicas de maneira mais clara, né? principalmente falando do Moro, mas também do Luiz Henrique Mandetta, você acha que eles têm chance de a, a, a prosperarem, de ganharem uma eleição presidencial ocorrendo agora no final do ano, ou você acha que vai dar alguém ligado ao bolsonarismo de novo? Se caçar da chapa, não sei, também não quero te pegar aqui com pergunta surpresa, porque essa é uma dúvida, esse é um negócio que nunca aconteceu na história do país, então há pouco a gente deve saber, mas se caçar da chapa do Bolsonaro, ele pode concorrer de novo à mesma vaga? Essa é uma dúvida que eu tenho. Uh, e enfim, o que, é que você acha que acontece com o cenário político qual a sua leitura sobre isso aí Kim não, falando
1: sobre isso ele não pode disputar não isso, isso eu tenho certeza absoluta é, ele, ele também perde direitos políticos se a chapa é cassada ele perde os direitos políticos como a, a Juíza da Selma perdeu é... um fato interessante aliás, antes de eu responder sua pergunta que eu vi aqui, eu ainda não consegui achar aqui na lei das eleições o prazo mesmo, se mudou, se não mudou mas uma coisa interessante é de que, dos sete ministros do TSE, dois foram indicados pelo Bolsonaro, um o é, é o Og é? Fer... do TSE. Eu não dois, sabia foram que... indicado... é. dois foram indicados pelo Bolsonaro, e nós temos o Og Fernandes, que é aquele é, ministro que acelerou a nossa ação, a ação do MBL, de pedido de formação de partido por assinatura digital, por pressão do planalto. Né? Então a gente já está numa contagem de votos ali de três votos para Bolsonaro, a, 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 a quatro votos que a gente não sabe como vão ser, né? É, um voto claro do Barroso vai ser para caçar. É, agora os outros, né? então já já cheira mal mandar esse e é um processo que em se julgando, né, em se julgando, em se absolvendo a chapa, você prejudica muito a possibilidade do processo de impeachment e fortalece o governo, porque o governo acaba de sair julgado e ser julgado inocente de um julgamento que a população vai ver como se fosse todos os crimes. né? Porque se você fala para a população comum que o presidente da república está sendo julgado é réu num processo que pode é, é, acarretar em novas eleições, que ele pode perder o mandato, e ele é absolvido desse julgamento, vamos pensar que ele foi absolvido de todos os crimes, né, e, de, e que ele tá, tá certo mesmo que ele realmente estava sendo perseguido injustamente, independentemente da ação do TSE não ser sobre todos os crimes do Bolsonaro, então eu, eu vejo com muita ressalva, assim, acho que... Numa eventual eleição, o Moro poderia vencer, o Mandetta poderia vencer, mas também tem a preocupação do, do Ricardo de que quem tem a melhor estrutura hoje para disputar uma eleição presidencial, quem está melhor organizado, sem dúvida, é o PT, são as esquerdas.
2: É isso aí. Bom, agora são oito horas aqui, então vou pedir aqui para. Ah, tem vídeo do Renan aqui, então passa o vídeo do Renan e Vitor Couto, mas antes de passar o vídeo do Renan, só vou pedir para que você deem os seus. Pimba, a sua colaboração, super chat aí que mantém esse programa em pé para te responder todas as suas dúvidas aqui ao vivo, tá? E eu queria também aproveitar aqui para fazer o meu. Uh, ah, o Renan tá aí? Ah, não, o pô, vídeo tá do Renan. O cabelo parecido com o meu. Para o, <risos> é, então o vídeo do, do Renan aí, pai.
0: Em homenagem. Ao eu tô vendo ao aí. Nosso líder. Estão pedindo minha cabeça, news tal.
1: Tudo bem, tudo bem. Tive uma pequena enfermidade
2: aqui. Eu tô vendo aqui a forma como vocês me tratam. Tudo bem. Só queria saber por que, que o Kim tá tão chorolomento. Tá... Oh, caralho, o que tá acontecendo com esse japoronga? Eu teria eu ter que, ter que, ter que, ter que contar o lance da, da, da gorda. Tá? É o, <risos> jogo. o que é o lance da gorda? E não faça essa cara aqui em Kataguiri. Agora... Não, a, minha... <risos> não, a minha cara é de quem não tem a menor ideia do que ele tá falando. Ricardo Almeida, você acha que convence? Você é como filósofo, filósofos, buscam sempre a verdade. Você acha que o Kim está falando a verdade?
0: Não sei, eu queria saber quem é a gorda. <risos> <risos> Essa é a pergunta.
1: Não sei também, é. ó. Ele, ele, ele inventa essas coisas, fala aí e é. do nada, e, e eu tenho.
2: E o ônus da prova é meu? É de quem acusa.
0: Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu vou, vou me segurar.
2: É, segura o seu machismo, aí somos foguinhos. Pare respeito. de querer ficar falando aí que essa não é tá? Né? que a gente não vai admitir esse tipo de coisa. Aqui não, eu não ia falar isso. não. É um programa progressista hoje. Mas, bom, uh, vamos para a leitura dos Pimbas aí, já são 8 horas da noite, uh, depois de uma hora aí. Ah, de papo, por favor, mandem os seus pimbas. Os pimbas são os que, que mantêm esse programa aqui em pé, são os que mantém os nossos colaboradores em plena quarentena, aí trabalhando às 8 horas da noite, em uma quarta-feira, para trazer a melhor análise política, o melhor conteúdo aqui para vocês, tá? Vou então, aproveitar também o pessoal falando que Fat Lives Matter, que sacanagem, hein? Vou aproveitar aqui também para fazer o meu merchan, meu auto merchan aqui. Peço que me sigam aqui nas redes sociais, estou é muito próximo dos 3 mil seguidores, é uma marca muito importante para mim. Claro que não é nada para esses dois famosos que estão aqui comigo, mas peço aí que dê essa forcinha aqui, arroba Instagram, arroba Marcelo CastroMC, a uh, vocês puderem aí. Uh, quando vocês forem lá voltarem, ainda vou estar no primeiro Pimba. Prometo. Tá. Então vamos ler aqui, uh, o primeiro pimba aqui é do Romeu De Luca, ele deu 5 de reais e 6 centavos, né, que número cabalístico, deve ser alguma coisa a ver com o número, elogia, e perguntou, e falou, fale alguma coisa sobre o PL 2578 de 2020 do Felipe Barros do PSL, pelo que eu entendi, parece uma lei para ferrar os trans, você conhece esse PL pelo número ou não?
1: Não conheço, mas o fato de ser do Felipe Barros mostra que não vai ser aprovado, porque ele é uma pessoa que não conversa com ninguém é, e não tem capacidade de articulação política nenhuma, influência política nenhuma dentro do parlamento, então você pode ficar tranquilo que ele pode propor o Dia Nacional da Paz Mundial, que o pessoal vai ser...
2: <risos> <risos> é, peraí, eu estou aqui com ele KDPL, qual o número do que ele deu vamos responder recentemente que 2578 só me dá um segundo aqui meu nobre telespectador, vamos ver aqui do que se trata, vou pelo menos é em mim, tá, vai? Uh, determina tão, que tanto o sexo biológico como as características sexuais primárias e cromossômicas definem o gênero do indivíduo no Brasil. Inteiro, teor. Era Aqueles pro, projetos ali que servem só pra criar polêmica e não mudam em nada a vida do brasileiro, né, Que em Cataquia. Você tem essa impressão também pela ementa? Exatamente. é um Só pra aparecer, é pra lacrar no Twitter, né? Se não é. tivesse Twitter, não teria feito esse projeto. Se não tivesse Instagram, é, é... não teria Projeto. Ah, é, 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 é muito mais útil declarar
0: São pirocoro do, do,
1: do, do Corozico a capital do, do, do Chocolate Azul, porque pelo menos movimenta a economia de chocolate azul na cidade, isso aí nem isso
2: serve. É isso aí, o Pedro Costa, ele deu 54,90. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado. A gente sabe que em tempo de pandemia uh, o Pimba é ainda mais valioso, né? te dá ainda mais valor, porque sabe como está difícil para todo mundo. E falou o seguinte, uh, levem o Marco Antônio Vila para o News. Ele está sendo alvo do gado, inclusive está sendo alvo de processos por suposta difamação. O caminho jurídico pode ser o caminho para derrubar Jair Bolsonaro. Ricardo Almeida, quer comentar?
0: Não, o caminho jurídico... É... É, é o caminho para derrubar o Bolsonaro. Eu, eu não entendi essa, essa distinção. O impeachment é caminho jurídico? A Caçação de Chapa também é caminho jurídico? Como assim, é uma coisa mais específica? Não, é,
2: acho que ele falou aqui duas coisas separadas. né? Primeiro, ele queria falar do Marco Antônio Villa. Qual é a sua impressão sobre o Villa aqui no hum. News?
0: Ah, eu acho que seria muito bacana ter o Villa aqui. Eu gostaria de vê-lo no News. É, é um programa, aliás, que eu vejo com a cara do Villa. Botasse o Villa e o Renan começar a reclamar das coisas, bater no Bolsonaro, o vai pegar fogo. <risos>
2: Verdade,
1: é, eu fiz uma live com o Vila, foi um grande sucesso, até onde eu sei o pessoal do News já tá falando aí com o Vila e, e é só uma questão de acertar agendas aí, mas é, eu acho que vai rolar.
2: Bom, é isso aí, então espero que tenhamos aí em breve o Marco Antônio Vila aqui no MBL News. O Diogo Rosanelli deu R$ 54,91, então maior Pimba do dia por um centavo de diferença, aliás não estou entendendo esses números cabalísticos que o pessoal tá dando aqui de Pimba, mas muito obrigado Diego, Diogo, Diogo. É, e pergunta, o que, se, o que poderia ser feito para que os parlamentares tivessem mais responsabilidade com o uso de dinheiro público, assim como o que tem, e pudessem pautar mais projetos construtivos na Câmara? Existe alguma forma de se ter algo mais produtivo que em Kataguiri?
1: Isso, essa questão depende única e exclusivamente do eleitor. né é,
2: Você ter o um cuidado com o dinheiro
1: público, poder sobre o dinheiro público o parlamentar sempre vai ter. É, em, em maior ou menor grau. Agora, a responsabilidade com o dinheiro público é uma coisa que depende da agenda com que o candidato se elegeu. Não adianta a gente querer um parlamento que defenda a responsabilidade fiscal se a maior parte da população ainda vota no cara que leva mais obra para o seu bairro. Não, não, é, não, vai assim, não é assim que vai funcionar. Não tem como a gente esperar que os parlamentares ajam de uma maneira diferente da daquela que as, os levou a serem eleitos, né, se um deputado foi eleito com base em fazer obra pública com gasto público, ele vai aumentar o gasto público e vai fazer obra pública como a maior parte dos parlamentares fazem, o que, que a gente chama de centrão, mas mesmo parlamentares que não são do centrão também tem é, é, essa prática de, de, de se elegerem dessa maneira, o que é uma coisa absolutamente legal dentro da lei e que são os eleitores que escolhem dessa maneira, agora depois é difícil cobrar, né, é, a produtividade no geral, vamos supor que a gente resolveu esse problema aí da, 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 dos parlamentares sendo eleitos dessa maneira, com uma pauta de irresponsabilidade fiscal, e está todo mundo querendo produzir na Câmara, aí é mudar o regimento, né, aí a gente diminui as possibilidades de obstrução, que é uma coisa que o Senado já fez no seu regimento, tem três regimentos no Congresso, o regimento do Congresso, que é o comum da Câmara dos Deputados e do Senado, quando eles tem sessões unicamerais, que é para decidir o orçamento, em regra, e o orçamento do Senado, o, o, o regimento do Senado e o regimento da Câmara. O da Câmara é especialmente é, burocrático e, e, e problemático. O do Senado e do, da, da, do Congresso, não. É, isso eu acho que é uma coisa que a gente poderia resolver na prática, é, é difícil, porque sempre você vai ter, a, a, é, isso significa uma diminuição no poder da oposição, poder de barganha, poder de barrar projetos, mas é uma coisa que eu acho que dá
2: para fazer sim. Isso aí. Uh, obrigado pelo comentário. Felipe Azim deu cinco reais. Obrigado, Felipe. Falou, Ricardo, por que tem muita gente da esquerda falando de colonialismo? O também citou isso no vídeo.
0: Ah, eles sempre falam de colonialismo. Eles estudam as teorias históricas, sociológicas e filosóficas sobre o colonialismo. São especialistas disso. Tem muitos, muitos especialistas de esquerda nesse assunto no Brasil. E a questão do colonialismo é uma chaga Particularmente dramática na autoimagem da civilização ocidental liberal. Por quê? Porque o um colonialismo moderno, é, que acontece com o Império Britânico, com o Império Francês, com o Império, é, depois, em parte, com o Império Alemão, que foi formado ali é, no final do século XIX, isso que ocorre já ocorre quando a, a estrutura política iluminista né, que assegurava. O, os direitos universais, os direitos naturais do indivíduo, essa estrutura já, ela já estava montada. Isso não é uma coisa anterior. Isso não acontece na época monárquica, antes da Revolução Burguesa, antes do Iluminismo. É posterior. Então, isso é uma chaga e, e acaba sendo utilizado pela esquerda e pelos críticos da civilização ocidental, pelos críticos do liberalismo, como um, um exemplo da grande hipocrisia ocidental. Ou seja, o argumento é mais ou menos o seguinte. Olha, vocês falam tanto aí em direitos individuais, né, autonomia da vontade, uh, o respeito a todos os seres humanos e o colonialismo. E as invasões da África? E a invasão da Ásia? Né, e a, e a, a invasão da, da Índia pela Inglaterra? E os massacres que as autoridades coloniais ordenavam? E tudo isso. Então isso é jogado como um, um árduo de hipocrisia. Para mim, né, da minha é, perspectiva pessoal, eu acho isso uma grande besteira, porque a história humana toda, né, desde sempre, ela é invada de golpes e contragolpes, invasões, impérios, tomadas, genocídios, assassinatos de povos, povos que, guerreiram, que guerreiam contra outros povos e que se associam após para guerrear com, com outros. Então isso é natural. Eu acho que o que, a, o que propiciou o colonialismo foi uma força excessiva da Europa. A civilização euro europeia se tornou forte demais em face de todo o resto, em especificamente em face da África e da Ásia, né, do mundo islâmico, do mundo af africano uh, animista e, e dos mundos asiáticos, das civilizações asiáticas. Quando aconteceu essa força excessiva da Europa, naturalmente eles avançaram sobre essas civilizações, dominaram e foi, e, e aconteceu isso. E eu vejo isso como uma contingência histórica normal. O, agora, o que, o, o que é singular nessa história é que foi a própria civilização ocidental, a própria Europa, que criou os princípios filosóficos, sociais, que criou o arcabouço para essa crítica. Então, a crítica ao colonialismo ela se fundamenta, isso é muito claro, ela se fundamenta em princípios que, em última instância, são princípios iluministas. Ainda que ela faça crítica ao iluminismo. Ela faz crítica ao iluminismo, mas como resultado histórico de um processo de, de emancipação de consideração do ser humano enquanto universalidade ética, que é herdeiro da tradição do esclarecimento do século XVIII. E, e, assim, e não dá para tirar isso aí. Por mais que os caras queiram fazer propaganda e, fazer, e criar uma retórica contra isso.
2: É isso aí, uh, bom, o, a Gabriela Lemos deu 10 euros, que ainda é uma fortuna, né, apesar do euro e do dólar terem despencado nos últimos três dias, mas muito obrigado, Gabriela, e não falou nada, o Jonatas deu 5 reais e falou, brasileira paga pau dos Estados Unidos, aprovou o casamento gay no Brasil, ninguém fala nada, aprovou bem depois nos Estados Unidos, uh, todo mundo fala, <risos> The great prize. é isso aí, acho que conversa com o tema anterior, né, é uma mente meio colonialista, sim, né, quer dizer, a gente tem, a gente teve o caso ali do, do João Pedro, que foi brutalmente assassinado pela polícia, que também tá é negro, e aqui no Brasil não teve nada, foi só o George Floyd se assassinar nos Estados Unidos, que aqui vira ah, um pandemônio, né, todo mundo criando filtros e mais filtros e manifestações e mais manifestações. É, e cobrando deputados por esses e filtros internacionais, <risos> né, em vez de cobrar pelo um filtro nacional. É verdade, é verdade, a hipocrisia reina em todos os Todos os lugares, todas as facetas da sociedade. O Isaac Barros, ele dá dois reais e fala, vocês conseguiram convidar o Cláudio Dantas para o News? Alguém que está na produção aí se conseguir me responder para nós respondermos o Isaac Barros, uh, serei grato até o final do programa. O Daniel Oliveira, que provavelmente não é aquele ator que fez o filme Cazuza, deu dez reais e falou, em relação à problemática do racismo e seus desdobramentos, nada mais justo que uma super black life com o professor Paulo Cruz, Holiday e Guto Zacarias. Né? Também não concordo, é. acho que são três pessoas muito preparadas para falar sobre racismo. Pô, sobre... Dá até para fazer um trocadilho, né? tipo Black Lives Matter. Bom? Nossa.
1: Nossa. Ah, ah. É muito bom? Nossa! Ah. Muito nossa. Bom,
2: ah. Curtiu ah, é essa sacada, bom. né? É. Já vou mandar Já aqui vou... Para... Deus, essa sacada para a gente não perder. Aí, Meu raciocínio rápido
1: é para essas coisas, não é para filosofia.
2: <risos> amanhã é Black Lives com Hollida Guerrero Guto e é, Paulo Cruz. Ideia do chat do Kim. O... Ah, podia, Pro... podia ser amanhã. Podia ser amanhã. Não, por isso que eu falei Black Lives, é por isso que eu falei amanhã. É, tá Bom, <risos> vamos, vamos voltar a essa <risos> Já mandei aqui no grupo da produção O Daniel Calop, ele deu cinco reais Fala, Kim, por favor, comente essa história de grupo No WhatsApp com Tabata Amaral Sua namorada Sâmia Não ficou com ciúmes? Fala aí pra gente
1: Olha, primeiro que A Sâmia é... Não tem nada a ver com a Sâmia Não tem nada a ver com a Tabata também Não vem com essas ilações e que, meu irmão, assim como na época da Dilma, com o impeachment, precisava do voto do Roberto Freire, comunista, agora, no impeachment da Dilma, não impeachment da Dilma, na impeachment do Dilma, né, Bolsonaro, você precisa de voto do PSB e do PDT. Que, aliás, a, o PSB, até boa parte do PSB votou no impeachment da, da Dilma, né? No PDT, não, mas no PSB, você teve votos a favor do impeachment da Dilma e agora teremos a favor do impeachment do Bolsonaro.
2: Esse aí, tá mais explicado, né? Ele é só um negócio que deu pouca polêmica, né, né pelo, pelo tamanho da notícia, acho que nem entre os bolsonaristas soldou muito, né? Acho que o pessoal já, já se acostumou que aqui é uma ala democrática, que o Kim conversa assim com todo mundo, sempre deixou isso claro desde o primeiro dia de mandato. E. Não, e o que eu acho que mais
1: engraçado é que eu, como todos sabem, sou um cara antissocial, né? Eu não sou um cara que é, frequentemente sai com os amigos e vai beber e tal, né? Algumas vezes, sim, né? Mas. É, 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 é... Eu sou um, um, um nerd triste, né? Como toda a minha geração. E... E boa parte dos bolsonaristas eleitos não, né? Boa parte dos bolsonaristas eleitos tem ali seus 35, 40, 50 anos, né? E são muito mais essa cultura de happy hour do que eu. E... E boa parte desses deputados bolsonaristas que tem esse discurso de vamos fuzilar petista e tal, vamos matar é, fora comunistas... Diferente de mim, que acaba a sessão e eu vou para casa, o cara acaba a sessão e ele vai tomar com nos caras do PT. E nem publicamente ele tá com esse discurso de ah, comunista, não sei o quê. Oh, meu irmão, você tá usando o, o mesmo palitinho, é, é, qual é o nome daquele palitinho daquela mulher loira lá? Tá, tá usando o, o... Pô, aqui na embalagem tem a, a mulher loira, clássica. Ah, mano, pelo amor de Deus, gente, vocês são pessoas sem cultura. Deixa eu ver o chat aqui que as pessoas sabem, com certeza. Palitinho da loira? Palitinho aqui, cadê? A Gina lá não? Isso, a Gina. Os caras estão lá compartilhando o palitinho Gina que entrou na boca do petista pra comer a azeitona ali e tomar chopp e vem falar que é. E vem reclamar que eu converso. Ah, meu irmão,
2: ah, tô me vergonha na cara, meu <risos> É, é isso aí, é isso aí. Vamos uh, para próximo filme aqui, é o Male Brasil, o nosso muçulmano aí, segundo muçulmano do programa. Ela fala, Bom, do Eu gostei muito
1: que todo mundo comentou Gina, 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 e o um cara, Denise.
2: O cara comentou o quê?
1: Denise, dona
2: Denise. <risos> não, foi só isso, achei engraçado. Esse aí está perdido, esse aí está perdido. O Maleal Brasil, da 10 Reis, fala Boa noite, MBL. A reflexão de Ricardo sobre a resposta à morte de Floyd é um exemplo prático do tipo de resposta que a direita precisa começar a construir e usar. Obrigado, Male. O Ricardo, se quiser agradecer, mas, é... mas ele já deu um Não é falar em live e esquecer. Incorporar um discurso sólido para o homem público não se manifestar frequentemente não é uma opção que é encatague. Desculpa, um... não o que que não é Ele uma opção? falou que para o homem público não se manifestar frequentemente não é uma opção. Mas, o... Você não frequentemente? O Igor Coutinho, um novo membro aí, Carluxo. O uh, que mais que a gente tem aqui? O Edson Taramelli deu cinco reais. Obrigado, Edson. Ele fala, é inegável que existe racismo. Acho que o maior desafio é tratarmos o tema sem vitimismo. Meu avô aprendeu a ler sozinho, trabalhou duro e prosperou. E agora a gente vai entrar na polêmica. Ricardo Almeida, você acredita nessa meritocracia? Não. não inclusive, eu
0: não uhum. gosto dessa expressão. E eu não... Assim, é uma expressão é, um, trivial no, nos meios liberais e tal, mas eu não gosto da expressão. Eu não gosto porque, inclusive, eu não acho que é a melhor expressão para designar o processo de ascensão social que ocorre nas sociedades capitalistas. Nem sempre ele é meritocrático. Pô. A ideia de meritocracia pressupõe o seguinte, que a sociedade tem critérios muito claros e objetivos de mérito e que ela premia o mérito. Não é isso que acontece. Às vezes o mérito é premiado, às vezes é a sorte, às vezes é uma conjunção inesperada de fatores. Então as pessoas ascendem socialmente por muitas razões, por múltiplas razões, por herança, né? quem já é rico. Então você recebe uma herança do seu pai, você já, já é muito mais fácil você ser um grande empresário se você herda uma grande empresa do que se você começa do nada, ou não é. Então, assim, você pode é, é, subir na vida por herança, você pode subir na vida por sorte, você pode subir na vida por mérito contra circunstâncias relativamente favoráveis, por mérito contra circunstâncias extremamente desfavoráveis. Então, eu não, não gosto de falar em meritocracia. Quer dizer, dá a entender que o que, o que a sociedade liberal tem, e aí ela tem mesmo, e, a, e isso a distingue claramente da sociedade antiga, pré-liberal, é o seguinte. Ela tem o um princípio da igualdade de todos perante a lei. Isso hoje parece uma coisa muito banal. É, óbvio que todo mundo é igual perante a lei, que grande novidade, mas não era assim. Durante muitos e muitos séculos não era assim. Quer dizer, pessoas de determinados estamentos, de determinadas castas, tinham determinados privilégios. Um nobre não era julgado num tribunal do mesmo jeito que um burguês. Simplesmente não era. Ele tinha outros privilégios mesmo, à luz da lei. E era uma coisa entendida como tal. Até o século XIX, você vai ver conservadores que são defensores do privilégio. Entendeu? É, são do privilégio de certas classes, do privilégio de certas castas, o que, para mim, não é uma defesa absurda. Existem bons argumentos para defender o privilégio, mas o fato é que a sociedade liberal ela se caracteriza pela democracia, pela igualdade de todos perante a lei e pela universalidade da lei. Então, nesse sentido, ela abre o espaço para que uma pessoa acenda socialmente, economicamente, sem os impeditivos que existiam na sociedade antiga que não permitiam que, por exemplo, um burguês detivesse certas prerrogativas de poder político, ele não tinha, ele não podia, ele não podia ocupar determinadas funções, ele não poderia ter certos cargos na estrutura do Estado que eram reservados para nobres, então não interessava se ele tinha dinheiro, se ele era inteligente, porque aquilo não era concurso. Então esta coisa da, da igualdade perante a lei, isso sim, isso eu acredito, isso eu acho que é uma boa expressão, mas não meritocracia.
2: Isso aí. O Luiz Brasil, ele dá 5 dólares australianos e fala: quem é membership? Há mais de um ano deveria ter um comentário lido por live, hein? Obrigado aí, Luiz. É uma sugestão. Não sei como, se tem como operacionalizar isso aí, mas realmente é uma boa sugestão. Obrigado, Luiz, pelos 5 dólares australianos. O, boa Arthur Todorov, o Arthur Todorov, ele dá 8 reais e fala: eu não vou pimbar em um programa que não conta com a presença ilustre da liderança de Renan Santos. Renan 2030. É, também, também sinto muito falta, também sou um fã invertebrado do Renan, sou um fã ferrinho do Renan, acho que um dos maiores fãs que ele tem aqui nesse movimento sou eu, uh, e também hum. sinto falta dele, mas por motivo de saúde ele não pôde estar aqui e a gente tenta fazer o que dá, mas certamente nunca vou chegar à qualidade do meu grande mestre. O Nossa, L... parece que você
1: também é um fã invertebrado, né, porque espinha que é bom,
2: bem... meu Deus,
1: um homem sem estatura moral se curvando perante outro homem dessa maneira humilhante
2: tem o orgulho do É o é, que se
0: vingou, viu?
2: Verdade. Aliás, com um bom trocadilho de novo, né? Quem, quem despertou depois da bronca do Renan? Tá, tá com um bom trocadilho. Da é, o Eric, ele deu 10 reais e falou ah, O que vocês acham da PL 3019-2020 que altera a lei antiterrorismo para fim de tipificar grupos antifas como organizações criminosas? Vocês apoiam quem Kim Kataguiri? É, o, é a lei é
1: inconstitucional, né, porque a, a, a Constituição brasileira tem, um, tem, um, tem uma discussão, Marcelo Castro pode contribuir comigo nesse sentido, uma discussão ampla sobre a vedação ao direito penal do inimigo no Brasil, né, coisa que não tem nos Estados Unidos. Né, nos Estados Unidos você tem o um, um direito penal, leis penais para punir determinados grupos, né, para do, de, punir... É, 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 determinados segmentos da sociedade com mais rigidez do que outros. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, então no Brasil, qualquer lei contra terrorismo é incondicional? Não. Mas você colocar numa lista, colocar na lei o grupo que é o que não é, como o Trump, por exemplo, agora, como presidente da República, ele tem acesso à lista que pode ser, a, a determinação dele pode ser suspensa pelo Congresso, mas ele, a princípio, fez, pode, como fez, colocar na lista lá de grupos terroristas os antifas. Aqui no Brasil isso não pode ser inconstitucional porque é inconstitucional o direito penal do inimigo, é inconstitucional você focar em determinado grupo específico com o um fim de aplicação de lei penal. Então, é, é mais um daqueles projetos que é só para aparecer e causar polêmica, mas no final não leva a nada, né? É, a, lei do, a lei do terrorismo já existe e é muito boa, inclusive, e bastante abrangente já para punir grupos que efetivamente cometem terrorismo. Os antifas não são terroristas, pelo menos por enquanto, não explodiram nenhuma bomba, não cometeram nenhum atentado. Eles são vândalos, paderneiros,
2: mas terroristas não. É, o pessoal confunde ainda antifa com black bloc, né? Pode ser que sejam as mesmas pessoas, mas as ações executadas pelos antifas até agora ainda não notificam esse tipo de punição, né? Mas do ponto de vista jurídico, aí, eu não conheci esses Uh, essa vertente a esses termos de direito penal, vou até estudar mais assuma a minha ignorância que é ao vivo. O André Gerbelli deu cinco reais e fala: ah, Como anda o caso do Flávio? Vão prender aquele monte de merda logo ou não? Uh, Você está par aí do, do andamento aí do, do processo penal do Flávio?
1: Não sei como está, não. Não sei como está, não.
2: A gente não sabe, mas se tudo der certo, será preso porque há mais do que fortes indícios de cometer grandes crimes, né? O Leandro lhe dá R$18,90 e fala: Kim, avisa a oposição que esse negócio de deixar para sangrar não dá certo? Depois dessa crise o PIB sobe rebote em 21 e 22 e vide Lula 2006.
1: Não sei, acho que a gente vive um cenário muito diferente e mais do que isso, é... quando a gente fala de, de, de que deixo, deixar a, o, o Lula sangrar não funcionou pro PSDB Acho que não funcionou pelo PSDB, porque o PSDB é incompetente. Né? Porque o PSDB tinha um discurso frouxo, que o PSDB não conseguiu representar a classe média com a devida competência e a devida propriedade. Não porque a estratégia de deixar o PT sangrar era uma estratégia ruim. né? Mas, primeiro ponto, não é uma estratégia que jamais você fala. Imagina, você está na oposição.
0: Deixa ele sangrar
2: tranquilo. É,
1: né? não, vamos deixar o, o país se lascar aí e sussa, né? Porra, que inteligência do Fernando Henrique de fazer isso, né? E, e, e o outro ponto é o fato de que, deixando, não deixando sangrar, o PSDB não venceria porque não tinha competência enquanto oposição, né? Não, não, não tinha brilho. Era uma oposição bunda. É
2: oposição que se vestia de estatal. É verdade, né? O famosa jaqueta de estatal do Geraldo Alckmin em 2010, né? Ele foi vestido ali de estatal para falar que não iria privatizar nem os Correios, nem o Banco do Brasil. Veja só como o nosso debate evoluiu. Né? Infelizmente, a gente acabou com o um idiota no poder. Rodrigo Voss, né? esse B aqui é um SS, um duplo S em alemão. Uh, Ricardo, você falou na justificativa da violência emancipadora nos movimentos revolucionários. No caso da Revolução Francesa, teria sido legítimo ou não? Então, Rodrigo, eu não, quando eu falei sobre
0: isso, eu não quis dizer que era legítimo. Eu disse que os movimentos... Minoritários guardam na sua formulação teórica justificativas para esse tipo de violência. Essas justificativas dizem respeito à expressão prática, física da crítica a tudo que está aí, ao sistema, à sociedade capitalista, aos ricos e, e por aí vai. Mas no caso da Revolução Francesa, se eu acho legítimo, não. Não, Eu sou um conservador, eu sou um relacionário. Já, já falei minha posição várias vezes. Para mim, eu estou na linha do Edmund Burke, que advogava. Que a Revolução Francesa deveria ter sido esmagada por uma coalizão de poderes monárquicos. E se formado um exército, entrado na França e destruído a Revolução. Mas não foi isso que aconteceu, né? estamos aqui.
1: Oh, 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 André Oliveira aliás é. Aliás, o conservadorismo inglês nasce, o Ricardo me corrija se eu estiver errado, mas com, é, é, a princípio
0: com as reflexões sobre a Revolução na França de Burke. Né? Sim, sim. Que era um antirevolucionário muito, muito, muito mais extremado do que vocês podem imaginar. Hoje a gente vê esse pessoal falando de conservadorismo, gravata borboleta, seja prudente, tá? Vai vai, vai ler o o original, leia o texto original que vocês vão ficar assustados com o quão monárquico era o Burke e como ele era forte nas suas nas suas conclusões sobre a Revolução Francesa. Muito forte. É coisa de fazer porque assim qualquer Marcelo Castro tremer.
2: Ah, é mesmo. Ai, ai, André Oliveira Dias dá 5 reais aí, obrigado André. E fala: posso enviar a vocês uma apresentação com o que penso ser a forma de enviar as eleições de 22? Alguém poderia assistir? Claro, André, por favor, mande para falicom.mbl.org.br. A gente já falou do centrômetro hoje? Não sei se a gente já falou do centrômetro, acho que ainda não. Não falamos, não falamos. O MBL lançou aí o centrômetro, né, mostrando aí. A qual a fatia do orçamento, quem são os nomes indicados do Centrão que estão compondo o governo do Jair Bolsonaro, né? o governo que falou que não negociaria com o Centrão, que era contra a velha política, e que, se gritar, pega Centrão, não sobra uma irmão, mas sobraram vários aí, vários cargos uh, no governo Bolsonaro, inclusive, car inclusive cargos de chefia e presidência de aí uh, inclusive Conselho de Itaipu, que foi para o Carlos Marum, no caso, você pode conferir todos esses casos detalhadamente no centrometro.mbl.org.br centrometro.mbl.org.br Acessem e vejam lá o que é a nova política na prática, né? Na, na verdade, a nova política do Bolsonaro, claro, falando aqui em tom irônico, porque ainda existe uma política boa. Uh, o Kim, não por parte de Bolsonaro, enfim, chega de disclaimer. quem é mais fácil conversar com a extrema-direita bolsonarismo do que com a esquerda? Danilo Viana dá cinco reais e pergunta. Do que com a esquerda, depende
1: qual é a esquerda, né? Porque tem esquerda que é mais difícil de conversar do que a extrema-direita bolsonarista, e tem esquerda que é mais fácil. É... Depende. É, é muito mais difícil conversar. E, e, e tem um ponto também. É, na Câmara fica muito claro que você tem vários PT's diferentes, né? Você tem um, um PT mais radical. O PT é um, é um partido grande, poderoso, com várias correntes internas. E você... Tem um diálogo muito fácil com algumas figuras e tem outras extremamente chiitas que você tem. que é praticamente impossível de, de dialogar. Então a resposta é depende.
2: É isso aí. O Vitor Couto tá falando, Ravena, limpa o canto da boca, tá sujo. Aí eu parei para limpar e depois ele manda depois falando que tem um pentelho do Renan. Então aí. Ainda bem que era apenas a minha eu virtual, né, eu cheguei a limpar a boca aí, caí na piada, como eu já caí no gelidão do Zap, já caí em várias coisas aqui ao vivo, realmente foi um desastre para programas ao vivo e para programas offline também, né, a parte boa dos offline é que não são filmados. O Andrade Silva deu dois reais e falou, que gordinha. corte da samba. É, e o que tenta não rir, né? Tenta não rir. Na verdade, a Samia tá namorando com o Glauber Braga, pelo menos é o que me consta, é o que ah, é anunciado é, nos uh, sites de fofoca. É, e acho que ela não está com o Kim Kataguiri, tá? Mas é só O Léo Bacilli uh, dá R$ 6,66 aqui, mais o um número cabalístico, né? Esse aí que remete à besta. Uh, e fala: você vai se candidatar novamente em Kim Kataguiri?
1: Vai depender da vontade do povo, né? Se o povo me reconduzir... Não. O Bruno Costa... que foi, Marcelo? Você ficou incomodado com a minha sinceridade? Não, o povo só vai te
2: reconduzir se você é... quer de novo, né? É como Agora ele vai,
0: que... ele vai tomar um cafezinho aí com coxinha de um popular <risos> e abraçar um Não. bebê. Não. Se houver
1: um grande clamor popular, sim.
2: O Bruno Costa, ele dá cinco reais e fala... Não acho que quem vai liderar o movimento do impeachment vai ser o MBL, o movimento anti-Bolsonaro será de esquerda, e eles tentarão a cassação da Chapa. Olha, Bruno, eu acho essa é uma hipótese muito improvável, né? O movimento de esquerda, eles querem o Bolsonaro até o final, porque sabem que o Bolsonaro fará um péssimo governo, né? sabem uh, uh, que nada de bom sairá dali e que virão com força total para 2022, essa é uma estratégia que já está implícita inclusive nos discursos do Lula, né? quando ele fala que não apoia esse tipo de manifestação, e é também a tática que o FNC uh, uh, e que o próprio PSDB usou em 2006 uh, com o Lula. Né? Discordo, aí, discordo. Você discorda?
1: Então, falei. Não, eu,
2: não,
1: eu acho que tem uma, uma probabilidade grande da esquerda tomar um protagonismo no eventual processo de impeachment, caso o processo se torne inevitável. Mesmo o PT embarca e, 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 e luta muito fortemente o PT contra um bloco, que existe um bloco, isso é importante as pessoas saberem SB, PDT, PCdoB. Né? Acho que o, o PT vai. Vai se, vai se degladear muito fortemente com esse bloco pela, pela, pelo protagonismo do processo de impeachment e, 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 e vai ser, dentro da Câmara, pelo menos, vai ser difícil, vai ser uma competição bastante assimétrica, né porque a gente está falando de líderes partidários, de, de líderes com, 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 com projeção nacional e com muito mais deputados do que, por exemplo, eu não sou líder partidário, defendo o impeachment do Bolsonaro na Câmara, mas em termos de espaço para a defesa do impeachment na Câmara e participação no processo, institucionalmente, naturalmente por não ser líder partidário, por não comandar uma bancada, e de, ainda mais de uma bancada de 40 deputados como o PT, ou de 30 ou 20 deputados como o PDT ou o PSB, é, é, fica muito mais difícil é, a minha participação e condução no processo do que para um líder do partido de esquerda. E mais do que isso, né, é, por mais que o Lula tenha esse discurso de resistência a, a, a aderir né, a iniciativas pró-impeachment, uh, uma vez tendo, por exemplo, o um processo de cassação, o PT pode insistir muito fortemente nesse processo, como o Aécio insistiu muito fortemente à época do impeachment, insistiu no processo do TSE, a ponto de desautorizar o MBL, né? A ponto de atacar o MBL e falar que aquela marcha era, um, era coisa de maluco e tal, que não tinha nada a ver ir lá protocolar o impeachment, que, que não tinha clima nenhum para isso, momento nenhum para isso, que seria efetivamente um golpe, né? E é, que não teria base jurídica, palavras de Aécio, para insistir na tese dele do TSE, porque sabia que não ia prosperar, né? Então,
2: acho que é isso. isso aí. Uh, o Bruno Vendetta ele deu um real aqui, obrigado, Bruno. O Maléar Brasil dá mais R$ 5,00 fala Kim, mais também os outros. O que vocês podem falar das propostas de recall de parlamentares? Acha que traria benefício? Seria viável no Brasil? É, eu e quem a gente tem posições bastante divergentes aqui nesse caso. Eu sou é, absolutamente contrário ao recall. Acho que isso a, a, faria os parlamentares tomarem decisões completamente populistas. Então, por exemplo, imagine você a pressão que um deputado a nordestino né, poderia sofrer de uma votação como a da Previdência se houvesse o um mecanismo do recall. Né? Então, é, provavelmente seria ali ah, uma das propostas que não passariam na Câmara. Então eu acho que o mandato ele tem um prazo definido por um motivo, né? inclusive o prazo alongado ah, na Câmara Alta que é o Senado ah, por, pelo mesmo motivo, ou seja, para você ser menos suscetível às pressões imediatas populares, então eu sou absolutamente contrário ao recall ah, por esses motivos. Mas o Kim Kataguiri é favorável. Você quer defender sua tese, Kim? Eu sou a favor, é,
1: mas precisa ter voto distrital para isso, não tem como ter recall com, com voto proporcional de lista aberta. Hoje, Difícil você cobrar um deputado pela sua posição porque, basicamente, a maior parte dos deputados não se elegem com os próprios votos e, e você, você tem muito pouco poder né, sobre, sobre, sobre o voto do parlamentar e sobre a, a, as, as intenções, as negociações, enfim. E quando tem um escândalo de corrupção, é muito difícil também você caçar o um mandato do cara, esperar todo o término do processo... Países que você tem, né, o recall, como o Japão e os Estados Unidos, é muito comum, o cara é pego num negócio que desmoraliza completamente ele, é, não se espera até a próxima eleição, o cara sabe que vai perder, e aí sim elege o cara no lugar. O cara já renuncia porque sabe que vai ter o recall contra ele e já tem nova eleição no distrito para eleger um, um, um cara novo. Então, em havendo um escândalo, não precisa nem ser de corrupção, né? teve o caso dos Estados Unidos, do deputado... É, distrital lá, que, que passou vergonha no programa de humor, lá mostrou a bunda em rede nacional, e aí renunciou, é, é, enfim, casos desse tipo, é, a gente já teria muito mais, na minha opinião, você teria uma possibilidade muito maior de, de controle social em esquemas de corrupção, ou em, em, em casos deixatórios ali, para o mandato de um parlamentar, e, e no sistema distrital, eu acho que a gente mudaria também a composição da Câmara dos Deputados com uma composição mais representativa, já que o voto seria majoritário, né, o seu voto vai diretamente para quem você votou, não vai para a coligação, não vai para o partido. Apesar de eu entender completamente, e tem uma explicação, inclusive, no meu canal, para você que quiser ver, sobre a, a qual é a lógica de você, no, no sistema proporcional, não votar no candidato, mas votar no partido e na coligação, né, é uma lógica de é, 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 é representatividade, né? porque qual que é o, o extremo oposto do sistema proporcional de lista aberta? É o distritão, né? que é qual é, qual é esse, esse, esse sistema. É Quem tem mais voto se elege. Parece fazer sentido no primeiro momento, mas não faz sentido quando você para para analisar o seguinte, se um deputado tem 2 milhões de votos, outro deputado se elege com 20 mil votos, o deputado que tem 2 milhões de votos representa 2 milhões de pessoas vai ter o mesmo peso que o deputado que recebeu 20 mil votos na Câmara dos Deputados no Distritão. No proporcional, se um deputado tem 2 milhões de votos, ele elege outros deputados que, teoricamente, né, o sistema partidário deveria refletir isso, mas não reflete, infelizmente, mas pensam de maneira parecida. Então, esses 2 milhões de pessoas têm 10 deputados representando, enquanto o cara que se elegeu com 20 mil votos é, é, tem um voto. Né? Então, tem 20 vezes menos peso do que, do que o cara com 2 milhões de votos. É, essa é a lógica, do, grosso modo, do sistema proporcional. Mas ainda acho que o, que o distrital é, é mais eficiente, mas a gente teria um grande debate sobre isso. É,
2: Dá para fazer uma, uma live só sobre distrital é, contraproporcional, e eu praticamente sou contra o distrital também, é, acho que isso acaba... Isso é, é um debate mais raso, né Quer dizer, as pessoas param de debater os grandes temas filosóficos que deveriam ser debatidos no parlamento e se dedicam ali para buscar emendas para os seus ah, rincões, para os seus a quinhões de terra ali onde você se sente seus votos, né? então acho que a, por exemplo, você tem alguém ali que vira uma espécie de prefeito no subdistrito né? ela para de... você acaba nem sabendo o que, é que o cara pensa sobre os grandes temas a previdência, a adição do Estado impostos e coisas nesse sentido e começa a votar nele simplesmente porque o cara reformou ali um campinho, uma pracinha, alguma coisa nesse sentido então acho que empobrece o debate uh, e acho uma alternativa bastante ruim, mas enfim, isso aí é um papo em outra hora tem muitos argumentos dos dois lados dá para te fazer um live sobre isso ah, o Rob Zan, ele dá R$ 8,60 fala: Bolsonaro veta 8,6 bilhões de reais para combater o Covid. Depois dizem que o presidente da República não pode fazer nada. É. Eu, eu vi essa manchete, sinceramente, não consegui me aprofundar ah, sobre isso, mas, enfim, como. Vamos... É, é óbvio que o Bolsonaro está tendo uma gestão de crise horrorosa, né? o Brasil batendo recordes e recordes e recordes ah, em mortes de, COVID, ó, mortes de Covid, e o presidente batendo recordes e recordes de falar besteira e minimizar a crise. Né? E ontem foi mais uma vez que ele falou que ah, a morte é o destino de todos, claro, não sem razão, mas não é a postura esperada ah, para um presidente no meio de uma crise. Né? Quer dizer, o cara mostra uma clara despreocupação com a crise do coronavírus, que já atinge... Ah, mais de meio milhão de brasileiros, né, e mais de 35 ou 32, 33 mil mortos. É, Ernilton Manuel Alves da Lima das Cinco Reais e fala manifestação para impeachment. O que entregar ao Maia uma baixa assinada impresso e entender, estendermos um bandeirão com o nome dos assinantes? O que acham, Ricardo? Cara, a gente você pode... quer comentar aqui?
1: A gente pode fazer uma petição online juntar uma caralhada de assinatura e levar para ele.
2: Acho que seria uma coisa simbólica razoável.
0: Ah, eu Também acho. Também acho. Seria, um, seria um gesto bacana fazer isso.
2: Bom, a Mel dá um real. Obrigado, Mel. Eu não fala nada. O André Leipastrello, nosso pindeiro Couto Mas, ele dá 10 reais e fala ah, o que eu vejo nessa crise toda relativa à tragédia racial nos Estados Unidos é a criação de mais narrativas que tentem jogar as pessoas para os extremos do debate, não para a unificação social. Eu concordo plenamente com isso, eu concordo plenamente com isso, em que pese ter sido aqui um dos mais uh, ferrinhos defensores uh, 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 dessas pautas, dessa defesa de vidas negras uh, durante esse debate, mas, obviamente, estão extremando, eles viram que colaram a primeira página e agora não contem comigo para uh, uh, ficar alimentando esse debate cada vez mais né? Quer dizer, alimentando essa narrativa extremista, né? que o que a gente está vendo hoje já são saques em lojas, já são é, colocar fogo em, em carro de polícia, já são depredar o patrimônio público, é, e não estou falando aqui que sou mais preocupado com o patrimônio público e com vidas negras jamais, mas não acho que é esse método pode protestar, então esses movimentos radicais certamente não contarão nem comigo, nem com o Ricardo, nem com quem nem com ninguém da direita democrática uh, para apoiá-los, certo Ricardo?
0: Perfeito, perfeito. Eu só acrescentaria uma coisa. É, o grande formulador da noção de guerra, na, de guerra cultural nos Estados Unidos, que foi o James Davidson Hunter, ele tem um debate com o um sociólogo lá, o Alan Wolff, em que o Alan Wolfe diz, olha, não tem guerra, na, de, guerra cultural porque a maior parte do eleitorado, a maior parte da população não se perfila, não se alinha muito claramente com um certo conjunto de pautas, são só os extremos da sociedade. E o Hunter deu uma resposta que para mim é uma resposta absolutamente brilhante, e ele mostra isso com estatísticas, com muitos argumentos. Ele diz o seguinte, não importa. Não importa. Porque... As minorias organizadas e radicais fazem com que a maioria desorganizada e moderada vá de um lado para o outro. Então vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E é exatamente isso que acontece, é o que acontece no Brasil, é o que acontece nos Estados Unidos e é o que descreve bem essa realidade que você falou.
2: É isso aí, uh, bom, muito obrigado pelos pimbas, agora são muitos pimbas e a, a hora já está tá ficando adiantada, então peço agora que quem quiser ter o pimbalido, uh, que dê acima de 50 reais, por favor, como o Renan sempre faz aqui, quando chega aqui às 8 horas e 40 minutos, muito obrigado a todos os filmes até agora, mas a partir de agora só vamos computar pimbas acima de 50 reais. A Gabriela Lemos dá dois euros e fala, falem sobre o SUS e o pensamento liberal, é, bom, eu particularmente Eu acho o SUS uh, É um programa bom do ponto de vista uh, Humanitário, mas é um programa que ele uh, Não é bom do ponto de vista De entrega, né, o Estado é sempre muito Comi para fazer essa última entrega Essa perna final, o Estado é muito bom para pensar a política pública, mas não para entregar, né? então isso acontece na educação Isso acontece na saúde, acontece em vários Jeitos, claro, melhor com o SUS Do que sem SUS, mas acho que tem jeitos muito Mais eficientes, até ah, ah, o, o mantra clichê dos liberais, que é o voucher para a saúde, acho que já seria é bem melhor do que o SUS, o Estado ali operando diretamente hospitais. É os principais hospitais, é os melhores hospitais públicos que você tem aqui, são operados por universidades são operados até pela iniciativa privada, como é o caso aqui em São Paulo, para pelo hospital do Boimirim, que é operado pelo Albert Einstein, né, como uma forma a, a, de filantropia à sociedade, mas os hospitais operados diretamente pelo Estado, em geral, são muito ruins, mas o programa, em geral, Uh, me agrada. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o SUS ou podemos passar aqui para o próximo pimba? Eu defendo o sistema passar. alemão. Todo mundo tem um convênio privado, quem não pode pagar o governo paga. Boa, boa, boa. Vitor Souza, ele dá R$ reais e fala que, e Ricardo, parece realista a hipótese da união entre as centro-direita e centro-esquerda junto dos seus respectivos influencers na opinião pública, artistas, pensadores, jornalistas?
0: Eu não acho. Eu acho que essa união não vai acontecer de maneira nenhuma. O que pode acontecer é uma convergência pontual, tática, para o uh, um enfrentamento de Jair Bolsonaro. Então, na crítica a Bolsonaro, no enfrentamento de Jair Bolsonaro, pode haver uma convergência tática, pontual, circunscrita a isso. E só. Eu acho. Dado o que, como é o, o funcionamento aí da política brasileira. Bom, agora o Ricardo.
2: Obrigado. Amel dá 5 reais e fala: que meu sonho é jogar LOL contigo. O médico tá lá. meu nick é Celi, Celi, c Olha Celi. só.
0: Mas Jamais eu jogar jogarei
2: LOL. LOL. Até eu
1: já sei sou, disso. Sou veementemente contra jogadores de LOL. LOL em si. Eu
2: sou, inclusive, costumo dizer que sou contra a pena de morte, com exceção de jogadores de LOL. Bom, vamos lá, vamos adiantar aqui os filmes porque que ainda tem muito pimba aqui, a gente deu respostas muito longas, como os nossos telespectadores merecem, respostas profundas mas o programa tem hora para acabar e a produtora já está aqui no meu privado, falando para adiantar, então vamos lá uh, o Andrade Silva da Cinco Reis fala aqui em Catagordinha, crush da Sama, né, o comentário que já rolou aí é, já, o Kim já negou isso aí com né, se vamos acreditar ou não, o Ricardo que é filósofo ficou meio na dúvida aí, mas... futo repudiu e repiro com toda a veemência do meu coração Lucas, Áustria dos 5 Red fala: se quiserem ver mulheres bonitas, é só ver quem, quem segue no Insta. Ele é malandrinho, <risos> 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 malandrinho Melhor deputado. E olha essa é uma denúncia aí que é recorrente no MBL. Uma denúncia das mais recorrentes. Vou até abrir isso aqui para todo mundo: segredos dos bastidores do MBL. Todo mundo reclama. Nossa, essa menina linda aqui, quando vai ver, o Kim Kataguete já está seguindo, né? Então, meninas... E o Guto, né? O, o Kim, Kim, logo o Kim depois, tem o Guto também, né? O Guto, o Guto é o André também. também. É, é que normalmente o Guto é quem reclama, né? Então... <risos> mas, mas tudo bem. Tudo bem. Isabela aqui, ela dá Gente, cinco reais. Gente,
1: vocês, 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 vocês não estão entendendo nada. Eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso, com base no na obra de Scruton, né, que o Belo importa. E eu estou fazendo uma análise de como o, o, o Belo ele é exposto e analisado na era pós-moderna das redes sociais.
2: Maravilhoso. Muito bom, muito bom. É um bom tema para a TCC. Então, meninas, se vocês quiserem ser alvo do estudo do Quinho o adicionem aí no Instagram. E se vocês não quiserem ser alvo, mas quiserem acompanhar conversas de política, até porque eu sou muito bem casado, me sigam aqui no Instagram. O Instagram está aqui embaixo, arroba MC. A Isabela Aquino dá cinco reais e fala, Ricardo, o Biden tem chance de Trump que geralmente ataca sem parar quando quer, parece nem ligar para ele.
0: Rapaz, todo mundo tem chance. Mas, de fato, eu acho que lá o Trump tem mais chance do que o Biden, mas depende, depende.
2: É, so só que clara. se já posta, já dão aí um empate técnico entre Biden e Trump, ninguém sabe o que vai acontecer a revolução por minuto que está tendo lá, ainda mais essa coisa dos negros, é. começa com a força, o Biden é mais para minorias mas né? pode recrudescer do outro lado, enfim. Ninguém sabe, mas o Ricardo Farnock, ele dá dois séries e fala, que quem comprou o Battle Pass? O que, que é Battle Pass? Não comprei o Battle Pass, o Battle Pass é o seguinte,
1: é, existe o campeonato, e aqui, aqui sem zoeira, né? sem hipérbole, sem puxação de sardinha, mas o maior campeonato né, de, de qualquer jogo virtual do mundo, né, ou com o maior prêmio, é Dota. Né? E o maior prêmio... Não é LOL? Não, não. Com o maior prêmio, o maior pagamento de prêmio, é Dota. E isso se dá pelo Battle Pass. Porque o que, que é o Battle Pass? É um passe que você compra todo ano para assistir o campeonato mundial, o The International, o campeonato mundial de Dota. E quanto mais as pessoas compram Battle Pass, mais parte daquilo que elas compraram vai, vai para o prêmio. Então, todo ano você tem um prêmio maior. Esse ano, salvo engano, Tá em, em 10 milhões de dólares, acho. Oh. O prêmio para os cinco jogadores, né? É uma equipe de cinco, Dota. É. Mas não comprei o Battle Pass. Na verdade, eu nunca compro Battle Pass. Eu sempre acompanho de algum canal da International. Mas eu sou assinante do Dota Plus.
2: Nossa Senhora, 10 milhões de reais para cada um, pelos meus cálculos aqui. É. É, Kim, e o 5G chinês quem leva essa, o Guedes rápido, 2 dólares aqui do FR Guedes Guedes leva, então vem 5G chinês Brasiliano, dá 5 reais e fala por acaso o seu Bolsonaro não ser destituído Vocês acreditam que 2022 seja como 2014, sendo terceiro indivíduo como depósito de votos que encadague ele rápido sim ou não?
1: É, é, talvez
2: Talvez, terceira via Não precisa dar uma resposta tão espoleta assim vai Ricardo, sim, sim ou não, talvez é, acho, acho difícil, acho difícil. Eu acho que a
0: polarização vai se definir por dois candidatos, não vai ser terceiro, não.
2: Brasilizando, dá mais cinco reais e fala-se por acaso, ah não, isso aqui eu já li. Uh, não, na verdade ele deu alguns pimbas repetidos aqui, obrigado, Brasilizando, Tem que ver se você não, não pimbou sem querer, porque foi a mesma mensagem, ou se foi o Vitor Couto que repetiu aqui sem querer, né, porque esses jovens hoje em dia são muito desatentos, né, mas... O Vitor hoje está de parabéns, a gente vai poupá lo porque fez o centrômetro, acesse em Alexandre Júlio dá 7 dólares canadenses, que pelos meus cálculos aqui também é uma fortuna. Pimba pela explicação primorosa do Ricardo, porque a meritocracia não necessariamente descreve a nossa sociedade, aliás, se pudesse pimbar aqui também, ao vivo, porque não, não, não tem o mecanismo, pimbaria pelo mesmo motivo, também foi uma das explicações mais interessantes que já vi sobre o assunto... O Rodrigo Voss, com esse headset, né? ele fala, mandando, mandando mais, só porque o Marcelo acertou meu nome. Obrigado, Rodrigo Vos. É, eu, eu, entre as coisas inúteis que eu já estudei na minha vida... Uma delas foi alemão O Hiller Viana, um novo membro aqui, obrigado Hiller, Carbu O Daniel Viana, dá cinco reais e fala, quais são os limites filosóficos e pragmáticos do Estado, eles são mesmo? A resposta é um pouco longa aqui, mas Ricardo, você consegue É, governar, assim,
0: a, respo a resposta é muito complexa, agora eu já vou lhe adiantar que por definição jamais os limites do Estado pragmático e filosófico são os mesmos, por, um, por uma razão muito simples, se você torna os limites da sua ação, os limites pragmáticos da sua ação política, os mesmos da sua doutrina, você fica muito rígido e você perde a luta política.
2: Pense é nisso. Aí. É, vamos lá, vamos lá. É, Podem me dizer nomes para vereador e prefeito na eleição do Rio de Janeiro. Queria ver mais atuação do MBL Rio de Janeiro. Falou Lucas Cavalcante, que deu R$ 5,10. É, o
1: MBL não pode falar em nomes oficialmente. Mas Inclusive. Você não é
2: MBL, eu no MBL, mas você também acho que não pode fazer propaganda para ninguém, né?
1: Não, no Nilson não pode, né? No ca canal da pessoa jurídica da MBL, né, o esperto? Inclusive, mas esse bem chegou, vou... chegou 40 pau de condenação para mim. Para você que acha que eu, que eu tô vivendo tranquilão aí, que o salário de deputado, no salário tá negativo, na verdade.
2: É verdade, né? O Todd amanhã arrancou um dinheirinho aí. O cadê o Renan Macedo? Segue 10 para meta de 1k. Obrigado, Hiller Viana. E o Renan ontem fez uma piada com o nome do Hiller, falou que com um T a mais ele já conseguia um ministério no governo. O Paulo Jorge dá 5 reais. Ele fala: O PC do B pode ser libertário ou não? Seria um pode terceiro Ser libertário, não acho que PC do B pode e libertários não. Ah, tá. Desculpa. É, seria uma terceiro ponto de vista no News uh, e além de representar muitos membros do MBL que des se descobrem nos testes de interna né? e aí ele uh, termina a frase né? porque o Renan tem uma verdadeira aversão a libertários, né? acho que todo mundo aqui tem certo grau, né? porque a gente sempre acaba se encantando pelo libertarianismo quando a gente entra nessa coisa de política e depois vê que na prática tem uma série de buracos uma série de falhas uh, e aí o Renan tem essa algeriza exacerbada aos libertários e o pessoal fica comentando tipo de coisa aqui no chat mas não, né? já, já trouxe aqui o Paulo Kugos uma vez, né? Embora é, não me pareça muito libertário ficar uh, puxando os sacos de governo autoritário, mas já houve libertários aqui no programa. O Rafael Fedel, ele dá. Não, desculpa, ele vira um novo membro. Muito obrigado, Rafael Fede. O Rafael Fedel aí é um dos que uh, me acompanha também. O Kim fala, peraí, eu vou mijar. Ah, não, isso aqui não era o um Kim. O Rafael. <risos> que desgraçado, velho. Nossa, olha o cara.
1: Isso foi uma coisa privada, sabe? Mijar não é uma palavra que o deputado federal deva falar. E você fica expondo minha intimidade, assim, de maneira constrangedora.
2: É, só para deixar leve o programa, esses sons adoram quando você dá essa humanizada. O Rafael Amorim uh, dá 10 dólares aí, muito obrigado pela fortuna, Rafael Amorim, uh, e fala, pessoal, vocês viram que o The Lancet se retratou sobre o artigo negando a eficácia da hidroxicloroquina? Os dados estão todos furados, já, já o Bolsonaro vai falar sobre isso e tentar empurrar e vi a, o Lancet falando, colocando é, em questionamento a metodologia usada pelo artigo publicado, a retirou ali o selo né, que eles colocam para o artigo publicado, e ainda assim você, né, tem os três outros maiores jornais falando que a hidroxicloroquina não funciona e assim, gente, funcionando não funcionando, é, vamos partir para outro debate, o debate mais sério sobre o Covid, tem... Já tem 32 mil mortos no Brasil, já estamos em segundo, terceiro lugar do mundo em números absolutos, em segundo lugar do mundo em números relativos, e a gente ainda está nesse debate raso e bobo que não vai levar a lugar nenhum. Certamente, cloroquina não é a bala de prata que vai acabar com o corona, então uh, uh, vamos tentar ir para frente e deixar os cientistas decidirem. Ah, o que a gente tem hoje não funciona. Os três maiores jornais e o Lancet publicaram artigos não, dizendo que não funcionava. Uh, o Wagner Lopes, ele dá R$ 4,56 falando. O hipócrita do Felipe Neto tem pretensões políticas. Quem consegue ler melhor o Felipe Neto que vocês dois?
1: Eu tenho certeza absoluta que tem. Ele, ele ele pode ele pode mesmo acreditar que ele não tem e que ele jamais terá agora, mas ele com certeza é assim. Ixi, eu já disse isso e repito, YouTuber
2: que vai disputar a eleição eu sinto cheiro. <risos> Você acha, por exemplo, que aquele Gabriel Monteiro vai disputar a eleição? Acho oh. que tá muito bem, cara, né? Nossa! Esse aí eu tô sentindo o cheiro da... Ai, ai. Bom, esse foi o programa de hoje. Uh, muito obrigado pelos filmes. Vocês querem começar com a despedida? Primeiro, Kim Kataguiri. Muito obrigado a todos os telespectadores. né? Eu peço
1: desculpas aqui. Né, pela postura antirrepublicana de Marcelo Castro, uma pessoa intolerante, uma pessoa cujos ideais é, 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 são incompatíveis com a democracia, né? mas que, como nós, democratas, toleramos até os intolerantes, ele está aqui mediando né, esse debate de hoje, eu agradeço a sua audiência. É, digo que sim, como tem sido dito nos comentários, o Ricardo é um hipócrita por ser um muçulmano que usa o boné do Trump, e com isso eu me despeço.
0: Pois é, pois é, pois é. Bom, eu agradeço aí a presença dos telespectadores, e seguinte, tem um aviso, hoje, 10 horas, é a nossa aula, vou fazer uma análise aí do cenário atual, então compareçam, às 10 horas, live do Carratu. E esse bonezinho aqui é... Não significa nada não é mais porque é vermelho me lembra um bom né, comunista
2: na verdade é que o, o mandou bem Marcelo que a Lisa Gomes deu um pimba de zero reais aqui no, no final para falar que eu mandei muito bem muito obrigado a Lisa Gomes né esse pimba de zero reais eu sempre uso <risos> <risos> sempre leio é sempre uma tarefa muito difícil a missão muito difícil substituir o rei supremo, o ídolo, o mago, o maior gênio, a maior alma, a maior mente que está na faceta roxa é Renan Santos. Mas eu tentei cumprir aí o papel que me foi designado. Né? Muito obrigado a todos pela audiência, pela última vez, me sigam no Instagram, roubar e até a próxima. Um abraço.